0: Hello， 大家晚安。Oh, k e v i n 还有维明尚，晚安哦。那今天比较那个特别哈，<笑>君泽晚安。对，我不知道为什么突然开始流鼻水。番愁晚安。大挑战晚安。所以今天比较特别哈，最近这个 COP 2 6有人在关注这个议题吗？何能晚安，还有定晚安，何能有哈？对，对，这一集要非常一样，要感谢那个干净何能还有 Candy， 对，因为他们就是帮我们请到了这个呃现任，等一下我看一下。现任香港城市大学的这个助理教授 ，Dr. 梁，等一下你们会看到是女教授哦、喔。对，然后呃前，然后今天的这个节目配比比较特别一点，前面就是先跟大家介绍一下什么是 COP 2 6还有为什么我们需要关注这个议题，然后再来我就会请梁教授上来。就是他会帮我们讲一下，像现在呃大陆、日本、韩国的能源配比啊二零三零的预计的计划，二零五零的计划啊，然后还有关于二零五零的减碳目标啊等等，这个就我们今天真的很难得请到那个梁教授哦。而且是那个现在位居香港，那他也常常在那个日本啊，就是大陆这边，就是都跑来跑去的。对，今天真的非常难得，阿修晚安，好 ，Tz 晚安哈，那我就直接开始喽。盒子盒子，晚安，莉莉姐，晚安。好呢，因为怕大家不知道什么是 COP 26， 所以我们还是先讲解一下，哦，介绍一下这个。好，那世界各国就是在十一月初要在英国的这个 Glasgow。举行联合国气候变化纲要公约第二十六次缔约方的会议。那、啊、因为是 26, 第二十六次嘛，所以就 COP 二十六。那这个 COP 的全名就是 Conference of the Parties， 它是缔约国的会议。好，那这个缔约国的会议有什么目的呢？就是要在本世纪的中叶达成全球近零排放的这个目标。然后，呃，预计希望全球的气温它的那个升幅控制在摄氏 1.5 度。就大家知道嘛，我们现在地球的那个平均温度是因为温室效应，然后就有在逐渐升高当中。所以这个 COP 26的目的呢，还有要调整计划一。保护社区和自然的栖息地，尤其透过保护和恢复自然的生态，以及建造防御预警系统，还有弹性基础建设跟农业，那避免居住在呃这个地球的大家，让我们失去家园啊、牲畜还有生命。那 COP 26六这个缔约国的这个会议呢？预计每一年要为贫穷的国,国家筹集一千亿美元的气候资金，还有就是确定这个《巴黎协定》规则手册 （Paris Rulebook）， 就是指《巴黎协定》上路以后的执,执行指导细则，来加速气候的行动。所以有分以下几点哈。那第一点呢，就是要在二零五零之前。达成碳中和，让全球的均温跟就是我们这个地球工业化之前的均温相比，不要超过一点五到两度，就是最多不要超过两度。希望它那个平全球的平均温度的上升，就是可以越来越缓慢。所以呢，嗯，有几以下几件事要做，像是加速完全不使用燃煤的脚步啦，还有减少那个森林的砍伐。然后要加速电动车取代汽柴油车，鼓励再生能源的投资。那那个在极端气候底下，就嗯还要保护人类跟生物自然的栖地，然后包括建造更能应付极端气候的建筑啊，或者是防御工事。那先进国家就必须要集资一千亿美元，帮助开发中的国家投资洁净的能源。那这个的话是到目前为止都还没有达标，所以如果要这个全球大家都把这个近零碳排当做是同一个目标的话，那就要包括要定稿《巴黎协议》规则手册。那这个。规则手册里面的内容呢，就是是要让巴黎协议落实的这个具体的做法。然后呢，我们希望，呃，应该是说这个 C O P 26是希望加速政府啦，还有商业啊，还有社会之间的一些合作，来应对气候的变迁。然后呢，当这个巴黎协议的架构它可以落实成实际执行的条文以后，那么就算是世界的先进国家的减碳政策，都要逼迫使类似像 Apple 这样子的国际公司，然后要求他们自己的供应链这样。好，那为什么这个 COP 26六对我们的生活是息息相关？为什么这么重要呢？也是分以下几点哈。第一个，因为这个二零二一的时候有二十国的集团，就是那时候的 G 团体 ，G 团体这个峰会，当初他们是没有提出具体的气候行动方案的，所以让整个地球更期望于联合国气候变化纲要公约第二十六次的缔约方会议，也就是 COP 二十六。然后呢，这个呢，并且也是要检讨巴黎协定的一个全球气候峰会。那第二点呢，就是 G 团体的会员国，它的碳排啊，占全球高达百分之八十，就是这二十个国家，他们排放出来的碳占全世界的百分之八十。那美国就是他在那个川普上任的时候，他曾经离开过巴黎协定，所以在那个拜登上来之后，他虽然又重新了。回到了巴黎协定，可是像这个中国大陆啊，还有俄国、巴西等这些碳排放的这些大国，他们都不愿意出席 COP 2 6那这变成就是会让其他的国家担心说，哇，那这些主要的碳排放大国他们都没有出席这次的会议，那会不会这一次的会议成效就不彰了？好，好，那第三点就是。COP 26的这个目标，我们刚刚有讲过嘛，是要在二零五零年达成全球的净零排放，并且呢，要确定全球碳市场体系的执行机制。但再生能源投资在下一个十年必须要增加两倍，这是全球的一个目标啦。然后，开发中国家更需要其中百分之七十的资金援助，所以。就是我那个说明文字里面，我有放三个新闻的连结，嗯，都是来自于 UDN 哈。第一则是《时代》杂志也有报道，就是你我一生中最重要的国际会议，让你一次看懂 COP 2 6那第二则新闻是减排大突破，二十国承诺停止投资海外化石燃料计划。那第三个就是甲烷的减排。二零三零前要降百分之三十，由百国签署。所以，像这三则新闻，就是呃，也推荐大家，就是到时候可以去影片的那个说明文字里面去看。好，那接下来呢，就稍微讲一下哈。所以，如果是台湾的话，要怎么样因应这样子的决议呢？主要有分就是以下的五点哈。第一点就是要减少对天然气的依赖。嗯，我知道那个现在我们的执政党是很推天然气，可是因为我们之前做过功课，就是天然气其实它本身问题也是很多，包括说它排出来的气体，嗯，你说要比这个火力发电干净到哪里去，其实也不一定哈。然后再来就是它还有价格的问题。那我们的执政党就是到目前为止都一直没有办法跟我们讲清楚的是，哇，那之后如果台湾大量开始依赖天然气的话，那人民的这个电费会涨多少？这个他都不讲。但是他们现在就是要推那个反盒嘛，对不对？好，那台湾如何应应这样的决议呢？第二点就是要加强天然气的防泄漏设备。那第三点就是能源的部门管线要去做一个定期的检测，并且呢要回收甲烷气体做沼气发电，就是呃台湾的话要可能还要再想办法，就是再多开发几种能源啦、啊。那第五个呢就是要改善水稻的灌排，畜牧饲料的配方。好，那全球的话呢，每一年因为空污而提早死亡的人数高达七百万人哦，所以空污这个议题就是真的还蛮值得我们去关心的。然后我觉得最严重的一点是，它看不到，然后它就是也没有声音，但是它就是已经分布在我们周遭，但是我们每天吸进去的东西。所以变成说，嗯、呃，没有花心思，没有花注意力在在那上面，在空污这个议题上面，就是你吸进去什么，你其实根本都不知道。但等到你生病了，就是呃，你知道，就很容易又往生，后面就是要救也来不及。所以呢，这个因为空污而提早死亡高达七百万人的这个数据，就是使用火力发电的隐形成本。那过去就是一直没有被大家重视，一直到这一次的 COP 2 6又再一次被提出来。那希望整个地球呢要正视减碳对人类健康影响的重要性，这样子。好，那以上呢就是我们对于 COP 2 6一个简单的介绍哈，大家应该都没什么问题嘛，应该没有哈。那那那，那我刚刚前面讲的那三则新闻，就是说明文字底下有连结，大家可以再去看。好，那接下来我就要来请，来我就要来请梁教授了。Hello， 梁教授，晚安。
1: 哎，那个你好，那个首先不好意思，我是男的，不好意思啊，就
0: 是。哎、欸，哦，你是男，哦，对不起，我看你的头像，我,<不><笑>我看你的头像是女生，哦、对不起，你点
1: 羞耻，不好意思啊
0: 。哦、请原谅我，来那个聊天室，大家帮我听一下教授的音量 ，O、哦、不 OK？ <笑>哦，要死了，一开始就出包，来教授的音量 OK 吗？大家帮我听一下，刚才那个。还可以，需要再大声一点吗？超大声，嗯，不太 OK， 哎、欸，我都说 OK 哈，可以，好好，好，<笑>好来来，那个教授晚安。
1: 哎、欸欸，你好，你好、啊就，就是那个，就是在日本，男生可能留长发多一些，所以说可能是看看头像，可能会让人弄错，不好意思、啊。不是、啊、教授
0: ，可是这个头像是你的照片吗
1: ？啊，对对对，我本人是的，是的。是
0: 的哦哦，好啊，这真的是教授的照片哎、欸，对不起，对不起，教授，请原谅我。他们聊天是说你是花美男呐
1: 、啊，呃，有一点日系吧，可能待久了的原因、啊，好啊
0: 、日系哈。好，那那可以请教授先跟大家自我介绍一下吗
1: ？啊啊、呃，那个大家好，就是我是那个，就是就我现在在香港那个城市大学当那个助理教授，然后同时那个日本国立环境研究所、啊、就是日本环境署省直属的单位的啊、呃、那个科座研究员，所以说呃就是说会经常参与一些中国、日本的、韩国的一些和那个能源政策相关的一些活动吧。所以说，就我现在在做一个研究，就是说我们在整理一个全球的。呃，就是说那个那个大概有五十五个国家提出了这个碳中和的战略，所以我们在在在做一个非常庞大的工作，就去整理这五十五个国家这个碳中和的一些政策，包包括各种各样的数据。然后正好今天讲那个，实际上是我们一个前期成果，就是说我们现在已经整理好了中国、日本、韩国三个国家。然后下一步我是希望去整理台湾和香港和新加坡三个亚洲的，所以说也希望今天能跟大家好好交流，同时呢也能够分享我们一些现在的一些成果吧。谢谢大家。
0: 哦，感谢感谢教授的介绍，因为教授在我在那个说明文字也有放教授的简介哦。教授的确是在为这个全球的干净的这个环境就那个着着力非常的多哦。你们有说希望教授讲话速度要稍微慢一点是吗？
1: 哎、欸，好的，好的，没问题，好的，哎、
0: 欸，好的，谢谢教授。那我们要先请教授，就是来介绍一下这个中国大陆、日本、韩国二零三零的能源配比。
1: 嗯，好的好的，就是那个呃，就是那个第一点，就是说先先补充一下，就这个这个 COP 二十六是那个 Conference of Parties t w 呃二十六吗？就是它是属于这种缔缔约国会议，它实际上是三次的会议的缔约国，就是第一次是那个一九九二年八那个里约热内卢那个叫做那个联合国气候变化公约组织。第这，然后当当时有几个缔约国，然后第二次是在那个那个一九九七年的日本那个京都议定书，然后又多了很多国家去缔约，然后第三次是那个二零一五年在巴黎协定，所以说这个 COP 二十六呢是这个九二年，然后九七年和这个一五年这三次气候变化峰会的呃那个缔约国的总称，所以叫做 COP， 这是个背景资料然后那个、oh. 嗯，然后那个就是我先从这个日本开始吧，啊、呃，<好>就说日本的话，因为是那个<好>它有一个就是说。就是怎么说呢，就比较凑巧，最近中国、日本、韩国应该是都在呃这两个月都更新了自己的这个呃二零三零年的计划，呃，因为这个 COP 是这周开的嘛，然后呢，上周是开那个 G20 峰会，所以说正好在这之前的话，三国都有一个政策更新。那么我就先从这个日本开始啊、呃，就是日本的话，它有一个它的一个基本的一个一个政策，就是说那个当时二零一五年开完那个巴黎协会以后呢，就是说当时日日本内阁府在二零一九年就通过了一个叫做巴黎。里协定下的这个长期的战略，那么他们那个战略里面会就定了一个碳减排目标，就是说到二零二零到二零三零年，日本想要去就是跟二零一三年相比的话，呃，就是日本准备去削减百分之二十六的这个碳排放，大家记住这个数字，百分之二十六，百分之二十
0: 六哈。但<是>嗯、对，但
1: 是我们，但是我们，但是我们都知道，就是说，呃，那个进入二零二零年以后呢，可能因为这个，就是说，呃，这个对气候变化更关注，所以说很很多国家有一个都陆续提出了一个新的叫做碳中和的一个政策。那么这种，嗯
2: 、那么在这
1: 个新的政策之下呢，就是说，日本它更新了这个目标，就二零二零年四月，当时那个刚上台的菅义伟那个首相的话，呃，他就他把这个目标从这个百分之二十六提高到了到。二零三零年，日本准备削减百分之四十六的这么一个目标，所以说，大家可以看到，这个碳减排目标，几乎就是跟以前相比的话，就是，呃，这个最新的目标实际上是增加了将近一倍的碳碳减排量。所以说，呃，在这么一个新的这个目标之下的话，日本的能源政策实际上是跟以前相比的话，呃，它有了一个比较大的一个转变。那么正好在上呃，正好在上上周十月二十二号的时候呢，呃，那个日本内阁府然后通过了第六次的这个能源的基本及规划。日本是大概是每两到三年会提出一个能源基本计划，叫做提供 k o u 那个东西，就是说，那么在这个新的新的规划那个计计划之下的话，就是它就反映了这个碳排放目标从这个四二十那么要升到46的这一背后的一个能源的一个变化，就是说，它的一个主要变化点就是说，那个可能之前提的那个呃，比方说那个可再生能源发电比例是到2030年是22。但是现在的话，要提高到这个 36% 到 38% 所以说日本2030年最新的这个呃目标是36到38是由可再生能源发电。那么具体而言的话，就是说在这个 36% 到38这个新能源的比例里面呢，呃，大概是这么一个基本比例，就是说 14% 到 16% 的话是来自太阳能光伏发电，那个 5% 是来自这个风力发电。然后呢？百分之一是来自这个 geothermal 地热、呃、的发电。教授，教授
0: ，等一下，你说风力发电是多少？百分之多少
1: ？呃百分之五是来自风力发电
0: 。哦，百分之五是风力。
1: 对，然后 1% 是低热发电，然后 11% 是水电，然后呢 5% 是来自于生物质发电。啊、呃，因为生物质是一个负排放，就是生物质排，因为它会吸收碳，所以说生物质的那个碳减排是一个负的贡献，所以说实际上越多的生物质实际上是越好。所以日本也提了一个生物质的目标。那么加在一起的话，大概就是整个就是这个36到38这个发电的一个目标。所以说这个跟跟之前相比的话是有一个大幅度的提高。那么，另外的一个点就是说，那个呃，尽管他提出把这个可可再生能源发电从这个之前的二十二到二十四这个目标，他提升到了三十六到三十八这个目标，但是就是说，他并没有，就是说，他并没有改变核电的目标，核电还是说，福岛以后就是说是二十到二十二，然后呢，就是他主要的那个排放点是他想削减那个天然气跟煤电，然后然后来增加这个新能源，从而去实现这个呃三十六到三十八这个发电的装机的一个新的一个目标。所以这个是一个日本的一个这么一个基本情况吧，就是说啊，嗯
0: ，好
1: ，呃，那个到那个韩国的话，就是说也特别凑巧，因为韩国也是跟日本一样，就是说本来之前它有一个就叫做那个，就是那二零一七年韩国那个呃也是国会把通过的那个叫做三零二零计划。什么叫三零二零呢？就是说到二零三零年啊、呃，这个可再生能源发电的这个比例呢，要占到整个发电比例的百分之二十，就是之前目标二百分之二十。但是呢，也是因为这个后边提出的碳中和，也包括要面对面对这个 COP 二十六，随着韩国也很凑巧，在去年年底， 2 0 2 0年9月28号的时候，韩国也修正了这个3020的政策。那么韩国的新的这个政策的目标就是大概我就是我我查的是数据，就是说。之前是 20% 之二但是现在最新的目标就是说，要在2030年的话，准备把这个新能源发电从 20% 的比例提升到 35% 这么一个基本的一个目标，所以也有一个大幅度的呃提高。那么，那么大幅度提高的来源就是说要。做很多更多的那个光伏发电，以及韩国准备去大规模去开发这个呃这个这个离岸的风电，就是海上风电项目。因此呢，他准备把这个光伏和这个就是说呃这个风电提高很多，那么从而去实现这个最后的这个呃 35% 的目标。那么一个具体的分配就是说，他们想在2030年的话，可能是呃这个装机的话，可能是光伏的话，会从现在的呃十四的 GW， 然后然后增加到34的 GW。然后风电的话，会从现在的两 g 瓦增加到二零三零年的十八 g 瓦，这么一个基本的一个目标，这是韩国的一个情况。然后另外的话，韩国跟对另外韩国跟日本有一点不太一样的地方，就是说。呃，我们都知道韩国因为有 SK， 包括这种很多这种油气集团，它有它有这个比较大的一个一个 power， 对吧？所以说韩国的话就是说，它的能源政策是需要跟这个呃油气集团进行一个 lobby 及一个协商的。所以说，那么韩国他提的情景的话，他实际上说啊，就是说啊，他、呃、并没有完全去并除这个呃煤炭跟天然气，他只不过要把这个煤炭跟天然气要逐步的下降，这个是韩国的一个一个基本的一个特点。那么这是韩国二零三零年的一个情况。呃，那么中国就更凑巧，中国可能上周大家可能注意到，中国是上周提出了这个具体化的，呃，那个提出了二零三零年的碳达峰的行动方案，就是说有的一些比较具体的一个指标。那么国务院发文对吧？然后包括到能源局到发改委，呃，就是目前新的目标就是说到二零三零年，呃，他提的是非化石能源的消费比重呢，啊、呃，要到百分之二十五左右。这是一个最基本的一个目标，然后呢，在这个煤对
0: ，对
1: 非化石就包括了，其实比较广，包括了水电、包括核能，然后包括风电、包括地热、包括生物质等很多很多。他在国内会这么来提，然后呢，一个比较基本的一个目标就是说到二零三零年风电跟太阳能的装机呢，希望能够达到十二亿千瓦以上，这个、基本目标。然后同时呢，到2025年以及到2030年的时候呢，就是说，呃，这个要大规模发展水电，就抽水式蓄能发电的话，就是也容量要达到 1.2 亿千瓦。然后呢，就是到2030年，每个省要基本上具备 5% 的这个呃尖峰的符合响应能力，这是这么一个基本的一个目标。那么如果去看这个比例的话，就是说，呃，可能是就是。目前的现状是， 2020年的数据是，就是说，呃，煤炭的消费占了总能源消费的 59% 然后风电占 1.3% 水电是 3.4 然后生物质是 6% 光伏 2% 然后核能是 3.1% 那么到2030年的话，这个数据要提高到，就是说，煤电会从 59% 下降到4分之四四然后风电会提升到百分之十一，然后水电会提高到百分之呃呃，风电会提升百分之错百分之五左右，然后水电会提升到百分之三，然后生物质是百分之六，光伏是百分之六，然后核能是百分之四，对，这个就是一个基本的中日韩三国一个就是呃呃最新更新后以后的二零三零年的一个基本的一个情况和目标吧啊，谢谢大家
0: 。哦，所以其实就是中国、日本、韩国都把这个目标都。提升了也对不
1: 对？对，是的，因为正好是去年都，因为是正好是从2020年开始先后都提了碳中和，所以说目标跟以前相比的话，呃、有了一些更加激进的和这更加这个呃高比例的一个提升，有这么一个背景在里面，就是说
0: 啊，嗯，好，那那那下一个想要请问教授的是，哇，那2030就已经都提高了，那2050的这个能源配比不就又更高了？
1: 嗯， 2 0 5 0的话，因为其实很多国家还在制定中，所以说呃，可能他们的具体的分配没有2030这么细致。但是一个基本的总的情况是会提高特别多，因为2050年日本、韩国都提的是碳中和，就是说呃，就是净的碳排放会达到零。当然它不不一定排排放是零，但是呢，通过这种碳捕捉，通过这种负的排放，然后加在一起的话，可能一个净的值会到零。这是日本跟韩国，中国是2060年会到这个碳中和。那么日本。嗯对的，那那就是那个先从日本开始，就是日本的话，就是说为了2050年实现碳中和的话，呃，他他没有提很细的数据，但是有一个路线图已经出来了，就是说，呃，就是说到时那个基本的路线图是百分之五十的这个电力的话，会由这个可再生能源提供，包括光伏、包括风电、包括地热、包括生物质等等等。然后呢，百分之十的这个电力的话，呃，会由这个氨能跟氢能来提供。然后剩下的，然后剩下的百分之三十到百分之四十的电力的话，呃，会由这个核能以及这个具备碳捕捉技术的这个呃呃燃煤和这个火力发电来来来满足。同时的话，会大规模去进一步的去利用这个废热和这个储能。这日本的一个基本的一个目标就是到二零五零年
0: 。哦，那、呃、那个教授那个碳捕捉技术是不是那些排放出来的碳，然后要把它抓起来的意思
1: ？对对对。比如说那个通过碳捕捉，别人可以封存到地下，然后或者给其他行业去用，就是碳捕碳封存，然后碳捕捉和碳利用技术都是提的比较多。就是说，就很就是就是那个有个概念，就是说碳就是零排放，并不意味着我们不用火电，因为火电加上碳捕捉也可以实现零排放。所以说有这么一个可能是有小的误区，很多人会误解，就是说呃零排放并不意味着我们要完全摒弃这个火电。对，这是一个小的一个问题
0: 哦，所以现在是已经可以做得到这个碳捕捉的技术就对了
1: ，对，技术本身是可行，但是目前那个情况是碳捕捉的技术还没有特别成熟，然后呢，同时也没有那个。嗯呃，大规模应用，所以说成本很高。因为就凡事都会有一个经济性跟技术性两重问题，所以说他们就是目前的这个 CCUS 技术的话，成本上还是呃不能承担大规模导入和利用的。有这么一个，但是随着未来发展的话，它有可能会进一步降低成本，那么就会变得更加这个可行
0: ，就符合那个经济效益就对了。然后或者是它捕捉碳的这个成功率可以。提再提升，是不是这个意思？
1: 对对对比方说，包括各种利用会变得更加好，这样的话可以有些附加值，那个也会去降低这个碳捕捉技术的一个成本。总之，我们需要一个就是说，就是很多时候技术可行，但并不意味着这个技术经济可行，而我们的社会就是需要的是一个技术经济可行的东西，就这么一个区别就是
0: 。哦，谢谢谢谢教授。那那个下一个问题是，呃，有。有一些人会觉得说，哇，二零五零就要达到碳中和，就是零零碳排放的这个目标，觉得说怎么可能啊，这个根本就是在喊口号吧。所以想问教授说，那你觉得目前中国、日本、韩国达成二零五零减碳这个碳中和的目标，你觉得几率怎么样？大不大？
1: 嗯，就是那个第一点，就是那个那个，那个、刚才我讲了，就是说这个碳中和并不意味着就是说、呃、完全不用火电，然后呢，它也不它也不意味着就是说排放是零，就是因为怎么说呢？因为通过碳捕捉和通过这个负排放技术的话，我们能够吸收吸收很多排放，所以说碳中和不等于这个 emission 是零，只要 emission 不是零的话，就是它还是能够实现，对吧？它有这么一个误区，所以很多人会觉得不可行，但实际上的话，它并不是这么一个情况
3: 。嗯，这是第这是
1: 第一个背景部分。啊，那个第二点的话，就是说，就是说，就是那个各国政府在提这个政策的背后呢，实际上是其实有很多科学家和学者他们在做各种核算，对吧？所以说这个政策提出，你看似是一个呃非常简单的一个目标，但这个目标背后实际上是各种各样的情景分析。它的情景分析会包括各种，比方说社会经济的变化呀，包括这个技术的这个进步曲线、学习曲线，对吧？然后包括这个科技的发展的一个规划。所以说，呃，背后这它所谓的这种路线图的背后呢，是有着很多呃这个分析在里面。所以说，就是。呃，我认为从路线上来讲是基本是可行，但是呢，为了去实现这个路线，我们需要很多其他地方的改革。就是说我我讲过，就是说，呃，技术本身可行和这个技术的经济可行是两回事。所以说，我们的社会需要很多辅助的措施，帮助我们去进一步的去降低成本，去改变人的意识，这样才能够自己去呃实现这些东西。而这块可能是目前很多国家所欠缺，比方说，可能很多国家他提的口号，但是呢，他这个配套措施并没有提的很细致，因此就导致会人们会觉得这个可能这个你这个目标看起来非常的空泛，对吧？可能会就不就不是特别容易实现，就啊，就这块我可以举一个日本的一个例子，就日本属于做的特别特别细致的，就是说那个斯卡，就那个菅义伟当时提出那个呃那个他的目标以后呢。它实际上背后有一个非常复杂的，它提了很多那个成本的核算，然后包括它提了很多这个，比方说这个商业模式和这个经济上面的一个创新。比方说当时那个当时日本在提那个碳中和的时候呢，它的碳中和的政策是归是那个是付诸于，就是它提了一个叫做绿色增长的一个战略，作为一个国家战略，绿,绿
0: 色增长吗
1: ？对对对，叫 Green Growth Strategy、哦、绿色增长战略。那么这个战略里面，它除了提了很多碳减排的目标以外的话。他还提了一个叫做一“一揽子政策创新”，就是说他提了五点，就是说这个财税和这个政策创新
0: 。嗯，
1: 就比方说他会对对对比方说那个他为了去促进这个更多的企业去用这个新新能源技术，去用这个氢能的话，他会他大概大概做了五点，就是、非常细写的非常细致。比方说那个日本政府那个 NIDO 就是那个新能源机构，他会提供高达两万亿的这个补助，就是、说他是。这个补助会帮助这个企业去做很多试点，去做很多项目的这个这个产业化，所以说他会提供这么一部分钱，就是每年大概有两万亿日元会呃呃总共会有两万亿日元来提供，这个是一一笔很大的一个钱。然后呢，就是说。这个两万亿是由这个政府来提供，然后呢，他们的股份是这个两万亿日元会进一步去拉动这个民间资本的投入，比方说，他们觉得两万亿日元可以进一步的去吸引这个十五万亿日元的民间投资，那么就有了十七万亿的资金了，对吧？然后同时的话，就是说这两万亿的日元的。公共投资加上十五万亿的民间投资的话，会进一步的去营造出这个 ESG 的空间。就是 ESG 现在都在提这个环境社会治理一种新的商业模式嘛？那么，那么就这个这个 ESG 这个新的商业模式的市场的话，甚至会高达这个三千万亿日元。还可以去核算一下，所以说就是说，你看似这个政府抛砖引玉，对吧？做了一个两万亿人的资金资助，但是呢，他会把这个市场从两万亿扩到17万亿，然后进一步的通过 ESG 等会扩到这个 3,000 万亿，所以说是一个非常大的一个市场。那么有了市场以后的企业，就会具备这个主动性，他都会去愿意去做很多事情，那么就会带动我们这个社会的这个转型和技术进步。这是第一点，就是我们需要非常详细的这个技术投资在里面的。嗯，啊、呃，那个第二点，日本同时做了一个就是碳税的改革，就是他是做了一个非常详细的税收改革，通过税收机制改革去去促进人们去实现这个低碳化。就比方说，就举个例子，比方说的话，就是说，他给这些做碳中和的企业呢，就是提供了一个就是叫做这种税收减免的特别折旧。比方说，会给会给这些企业以一点七万亿的这种折旧的优惠，这是第一点。然后第二点的话，可折
0: 旧要怎么算呢？
1: 啊、这个是一个工程问就是比方说它会让让让这个企业的资产的折旧变得更慢一些，这样的话它的这个这个、这个、这个投入产出这个表，这个这个现现现金流量表会变得好看一些，就是一个账务问题嘛。所以说通过这个来促进企业的一个一个动力，这是第一第一个小的地方。呃，啊、呃，那、呃、个第二点的话就是说，它同样做了一个非常创新，就是说呃可能之前这个企业想这个破产重组的话，那么你这个破产重组的这个资金的抵扣的话，只能到 50%。但是现在的话，为了促进这个企业去用这个新能源技术，那么它允许这个呃用碳中和技术的企业的话，那么它的这个破产重组的这个抵扣可以高达百分之百，所以说也是一个新的一个资金的支持嘛，对吧？<对>那么第那么第三点的话，就是比方说去他们很多小企业去做这个融资，比如那种创新融资的话，那么他会把这个创新融资这个税率这个这个、这个、这个抵扣也会增到有，就是现在百分之二十会提升到百分之三十，也是一个非常大的一个一个一个,一个那个，就是一个金融创新吧。然后那个，然后另外的话就是，比方说，他会推动很多那个那个可能上上周在开那个 G 二十峰会，那个日本在在跟美国在个欧盟在讨论一个事情，就是说他们想去做这个叫做这个这个、这个、叫做这个呃这个碳中和技术的国际化。然后他们怎么去做国际化呢？他们在推这个技术的分类标准化以及这个过渡金融的一个一个机制。那么这个技术。这个标准化以后呢，它就有了更好的市场，更容易去推广，所以说也会变相去帮助人们去促进这碳中和技术。因此我们可以看到，就是说，你可能看似这个技术本身可能看似很难，但是呢，有了一系列的市场，然后呢，财税和这个融资的创新以后呢，就具备了这个技术推广的空间，那么就会让人们去很自愿的去呃这个用很多好的技术，比方说碳中和，比方氢能技术等等。因此我就是我们需就是我们需要在口号之外的话，就是提供这些非常详细的，比方说银行该怎么改。改革，然后这个金融机构该怎么改革？这财税该怎么改革？这个都是很需要，所以说这些都有了以后，我们才能够进一步去提出一个非常详细的，就是然后呢比较经济可行的一个方案，去帮助我们去实现这个呃最后的一个政策目标。对这么一个基本情况
0: ，嗯，哦、呃，教授，因为这听起来感觉是各行各业都要全部一起。
3: 对，就是我们要创，就是
1: 就是我们要创造能够推动碳中和的这个呃制度，然后包括这个市场和这个呃金融的系统革新。那么，等等这些系统革新以后，就会创造这种空间，帮助我们去盈利。盈利以后，就人们就会会中间去参加这些事情，就这么一个基本的一个逻辑嘛。所以说，所以说就是就是就是怎么说呢？就是我刚才讲，就是说可能很多很很多美好的愿景我们需要去实现，但是呢，呃，这个愿景背后需要我们去提供一个。怎么说呢？去能够帮助我们这个社会和经济系统进行改革的一些好的政策，让那么去用这个人的这个经济理性决策和这个市场机制去推动。那么，只要我们能够用这个人的这个理性决策原理和这个市场机制，那么这个方式就是可行，因为它是基于最基本的人性和市场的原理的。这块是我们需要去呃比较着
0: 重去考虑的，我觉得是。嗯、哦，谢谢教授。那那个接下来想请问教授的是。像这个大陆、日本、韩国， 2050的目标，目前看起来是都没有放弃核能，然后他们也没有让天然气的占比超过百分之五十，所以这里面是不是有成本啊，或者是国安因素的考量？
1: 呃，这块第一点就是说，可能是大家大家那个如果去读那个政策的，比方说去读日本那个呃那个能源基本计划的话，实际上可能很多人对他们的描述可能有一些误解，就是说，嗯、呃，这个日本是怎么说？日本的那个原文是就是说，呃。他们准备，他们他们为了去实现这个碳中和，对吧？他们第一点，他们要去，因为我们都知道这个，呃，新能源和可再生能源它有一个有一个比不稳定的问题，因此我们需要有一些其他能源来去做这个备用，去保证这个系统稳定性和做风险管理。所以说要保留一部分的火电机组，包括核能去做这个补充，这样可以保保证这个系统比较稳定。那么当时日本这边它原文描述就是说，就是我们为了去帮助进一步的去促进这个新能源的利用，那么我们同时也还要去。去维持和保留，就是比较稳定的这种，比方说这种，呃，比较低碳的电力的供给。那么这块就包括这对，这块就对，就这块就包括这个核能，对吧？然后呢，然后呢，就是说，它一方面，就是就是我们需要提高这个核能的技术的稳定性，然后提高这个创新。比方说，呃，这个日本，他专门说他还在和美国在做那个，呃，那个核聚变的合作，所以说他可能要保留一部分的核聚变，将来这个是有可能的。然后那个另外的话就是说这个这个可能是这个电力这个技术的替代是有一个过程，就是说因为它很它有很多沉没成本，所以说我们不能说一蹴而就。所以很多时候就是说，呃，电厂火力电厂和核电厂它有一个使用寿命，所以说这个就是就是就是这种随时的退出和这个逐步的退出，在背后是一不不，是不同这个成本核算，所以是有也需要考量这些地方。所以有这么一个问题，这也是为什么他们没有提出立刻去减掉所有的核能，至少在日本是这么来去考虑的。
0: 哦，好，那那个在让大家 Q A 之前，我们还有一个问题想要请问老师哦。那个聊天室大家可以准备问问题咯，就是写 Q A。我们等一下来问一下教授，就是想请问教授是否能谈谈说日本二零一四年达成零和电对当时日本的社会经济造成怎么样的影响？那为什么安倍跟之后的首相？会陆续重启核能机组，还要在二零三零跟二零五零继续保留一定占比的核能呢？
1: 啊，就首先可能是二零那个二零一一年那个福岛以后，其实当时日本那个电力有有缺口，因为当时日本那个核电，嗯，大概占了百分之二十到三分之一的那个电力，所以说就是因为我本人是二零一二年到日本去留学，所以说那会儿有一个特别感受就是，当时那个那个福岛以后，日本那个空调的那个比如那个那个公共机构、政府跟学校的空调是不能低于二十八度的，大家可以想一下，为了去节电嘛，所以是有个电力缺口，短期是有电力缺口的，所以当时那个可能是。呃，那个当时经过二零一四年以后呢，可能是因为有了新的一些减碳目标，然后同时那个可能那个电力缺口短期不能弥补，所以它会陆续再重启的一些核电厂，有这么一个背后背景。呃，当时当时日本的想法就是说，呃，他们的他们的比较理想的想法是想通过这个天然气和这个生物质来逐步的替代核能，但是我们都知道天然气的话，呃，它需要一个长期的一个溢价，然后去去构建这个全球供应链，所以说呃这个时间比较长。同时的话，长长期来看的话，天然气它需要这个，呃，这个末末端的这个这个这个碳、这个、捕捉技术去实现零排放，所以说它也是需要一个过程。所以说这个过程的话，就可能是短期之内还是需要一部分核电去弥补这些缺口，主要是这么一个考量在里面，就是说
0: ，哦，就是其实是以时间上来看啊，就是一时之间，再生能源啊，生殖能源就是成长的速度没有那么快，那。大目标还是要避免缺点嘛？啊啊，
1: 那个严那个严格来说，应该是就是说，呃，短期之内的话，就是他他能够做，但是呢，他经济上不可行，有这么一个问题在里面，就是他它,它背后是有经济问题，就是就是我们任何的技术创新都要是都要在这个社会和经济保证情况之下才能去做，我们不能说为了技术创新去不顾这个社会跟经济，这是我觉得这是一个不太好的一个想法嘛。所以说，就是任何情况之下的话，嗯、这个这个碳中和的实现的话，都应该是在这个社会包容性和这个。呃，经济可行的前提之下去实现，这是我一个一个呃一贯的一个想法，就是说
0: ，哦，谢谢教授，谢谢教授。好，我这边有收集到一个 Q&A 哈，那想请问教授，你是怎么看待瑞典少女批评 COP 二十六失败
1: ？呃，其实我们学术界的一个一个基本看法都是 COP 挺失败的，因为我我先说一个啊、哦哦，真的、哦？呃，对，是非常悲观，呃呃,呃，就是说，呃呃，就是。我的很多那个朋友圈，比方比方说评论，基本都是就是说，哎呀，这个 C O P 二十六，就是你可能还是就是看似是一个非常绚烂的烟火，但是呢，有点换汤不换药，就是说可能看也有很多目标，但是这个目标的实现，呃，这个路径还是不够清晰。然后同时，这个呃背后的很多政策还是不够细致，因此还是有点那个呃空中楼阁的感觉。这至少也是我们学术界一个想法嘛，就需要进一步去细化很多呃配套的政策和措施。我是觉得，嗯。
2: 哇
0: ，那如果 COP 26算失败的话，那
1: 呃、啊，不能说失败，应该是应该是应该是说，跟巴黎协议相比的话，进步不大是这么一个严谨对
0: 。哦，对啊，如果跟巴黎协定相比进步不大，那你看现就是比如说现在距离2030就是还有九哦不到9年哦，大概8年多的时间，然后2050。二十二十八年的时间，就这样会不会就是更引起大众的这个怀疑呀、啊？会吗
1: ？呃，怎么说呢？就是说，就是那个很很多国家还是有着一个一些非常好的路线图。比方说我，我看的话，就是说，呃，日本、韩国，包括欧盟定的还是很细致。但但是很多国家的话，哦、可能还是基本是比较留于口号。所以我还是那个问题，就是说，呃。就是愿景，大家都有愿景，对吧？同时的话，你目标很好，嗯、但是我们需要一些，呃，就是一些比较 solid 的和比较落地的一些措施，帮助人们去做这些转型，<是>这个非常关键，我是觉得啊。哦、
0: 对，因为像刚教授前面有讲，包括连什么金融企业啊，然后什么什么的，什么呃，那个打补补贴、打折什么什么，就是那个都需要很精密的计算什么的，就是，对我觉得是一个非常庞大的计划。哦
1: 对对，因为因为那个严格来讲的话，就是光靠补贴，我觉得还是不够，因为补贴本质还是个屁股税的理念，就是说通过这个负的税收，对吧？那么去内部化这个环境外部性，那么去给帮助人们去做转型。但是呢，补贴本身它不是一个市场行为，就是它不是市场行为，就意味着人们不会有真正的愿意愿去做这个事情。因此的话，就是我的想法就是说，我们可能一方面通过补贴，那么这种比较传统的屁股税的方式，同时的话。就是还是要用很多科斯定里面的产权理论去把这个市场建起来。那么就是所以说，我是希望就是说碳税，然后包括这个碳交易，然后包括很多一些比较好的，比方说这种融资机制改革。那么这样才能把这个这个这个碳中和这个理念就是变得非常具备市场意愿。当有了这个市场意愿以后的话，市场的意愿说明是个人性之所向。所以说，当我们建立好一个市场以后，才能够更好去推进这个事情。这是我一贯的一个想法，其实。
0: 哦，是是是，然后接下来就是再请问教授哦，像台湾台湾想要在2025年达成百分之五十的天然气、百分之三十的燃煤、百分之二十的再生能源，那之后有办法达成2050碳中和吗？
1: 呃，台湾应该是没有提出碳中和，因为因为那个蔡政府提的目标应该是基于那个呃那个那个那个京都议定书的目标，就是二到二零三零年到二到到二零五零的时候，台湾的排放呃相比于二零零五年的时候是下降百分之的这么一个目标，我印象中应该是并没有提纯粹的碳中和
0: 。哦，好，然后下一题是，那想请问教授，如果说这个。整个地球它没有节制碳排放，未来地球的环境会怎么样发展？因为就是呃，我们这个问问题的这个观众，他觉得其实还是大多数人并没有这个危机感哦，感觉很像温水煮青蛙。那就是如果不节制碳排放的话，真的会像电影演的那样，天灾就是哎呀越来越大。那如果会发生灾害的话，大概是多少年以后啊？或者是？呃，同时间人口可能会因此死亡多少比例啊？嗯
1: 、呃，这个就是说那个，他他那个他那个碳排放基本目标是是这么定的。比方说那个呃，那个气候学者他们会去算一一些比，因为怎么说呢？就是这个大气层中的温室气体的累计，比如说更多的二氧化碳、包括甲烷等等，在在在在这个这这个这这个大气中累积的话，它会增加这个呃这个这个对对太阳能这个这个这个储能，就是说会会会吸收更多能量，导致整个体。这个地球的气那个呃那个温度上升，它有这么一个理论。那么他们就通过这个一点五，他们他们去做了一个核算，就是说，当这个整个地球这个这个平均温度上升一点五到两度以后的话，那么可能整个生态系统会受到一个比较大的影响。那么他们再用这个一点五到两度去反推，就是说，那么为了不上升一点五度，那么我们大气层中的这个呃温室气的浓度应该保持在多少多少度？比如说四百五十 ppm。那么再用这个浓度再去倒推，每年需要有多少排放？这么推出来。所以说，它会设一个 1.5 度目标之下的话，会有一个碳排放的一个目标设定，是它是这么基本这么一个逻辑，就是说，呃呃，至少来讲，至少现在研究来讲的话，就是说，呃，这个温度上升确实能够带来很多比较负面的影响，比方说这个呃群生物群落会受到影响，包括这个植物这个作物产出会受到影响，然后包括会提高很多这个灾害的发生频度，比方说这个呃森林火灾，包括洪涝，包括很多其他灾害。所以说，这个是一个比较基本的科学事实，这是确实是会发生的、呃。呃，但是他有个问题，就是说，呃，就是说，就是。就是目前来看的话，这个 1.5 度到2度是一个呃搭系的一个非常复杂的模型模拟的结果。那么这个模型本身会具备一定的不确定性，所以说我们也不能百分之百说，哎呀，上升就会崩溃，这个这个也是不科学。但是的话，我们应该说就是说，当这个温度上升 1.5 到2度以后的话，就是我们会有比较大的概率会遭受到更多更频繁的气候灾害，而而数据也现在验证了这一点。所以说那就是说，我们应该还是基本要认可，就是说，呃，如果我们不能控制到2度以内的话，那么我。将来的话，可能是并不是那么乐观，因此的话，我们应该，呃，尽量去做这个事情。但同时的话，也要进一步提高，比方说，怎么去核算这个碳，怎么保证我们的碳排、碳减排核算是比较、比较对的或者比较准确的，也是一个问题，对吧？同时的话，就是说，呃，整个人类和整个生物是一个、是一个。有机体，有机体意味着我们是有这个呃自适应和这个反馈能力，因此的话，呃呃，那个就是就就那个假设我们可以提高这个反馈能力的话，也是能够去弥补一些损失。所以说就是说，我们通过这个适应性的改善和减排两步走，同时进推进的话，那么还是很有可能去呃去改善这样的一个情况。所以我我本人并不是很悲观，其实
0: 。哦，好的。然后那个那教授就是我们干爹，想问一下说。现在最近啊，大家对于未来全球的经济都不是很看好。但是呢，有一部分人认为新能源减碳会成为新的经济龙头。那有一些则认为经济疲软会导致大家没有钱做新能源开发，只能回到旧能源上面。所以想请问一下教授是怎么看？就从这个经济，然后来看。
1: 呃那个呃、那个、那个就是那个就就那刚才我说了个数字，就是日本估算的这个全球这个环境治理，就 E S G 就环境社会治理这个这个这个市场是高达三千万亿日元，所以说呃总体来看的话，应该是有非常大的市场前景在里面的前，但前提是就是说我们能不能够通过比较好的金融融资、银行的改制，去让企业能够进入这个市场，这是非常关键。所以说这个呃呃经济本身非常前景非常看好，但是的话我们现有的机制能不能？去实现这个前景是个问题，我觉得，所以说应该是这么一个逻辑在里面，我是觉得，所以说可能是呃有前景，但是的话，我们实现这个前景的路径不清晰，然后市场的机制改革不彻底，所以说我们应该去进一步去考虑怎么改革制度，而不是说去质疑这个前景
0: 。哦，懂懂。那我有一个想要问的问题是，就是前面刚刚教授讲到碳捕捉还有负排放，那这个负排放的意思是？碳就排不出来了吗？还是
1: ？哦哦哦，不是不是，它是按它是它是它是按照那个全生命周期算。比方说那个呃那个生物质本身它本身就有一部分碳会排碳之类，的。所以说就是说，当我们用了生物质以后呢，我们就不用重复计算这部分碳排放就因此就会实现一个呃负的排放技术。包括很多，比方说呃很多技术，它可以通过比方说一些储能或者其他能源的一些其他方面，可以帮助它反而会降低碳排放。这么一个基本一个理念就是说啊。
2: 哦， oh,
0: 就是用其他的技术来降低碳排放的意思
1: 。对，这也是为什么日本在推这个生物质，因为生物质本身就是考虑全生周期的话，至少目前来看，它很很多人认为它是负负排放技术，所以说它不在推。但但还是那个问题，就是说，就是说我我们的核算能不能保证它真的是负排放呢？这个也是有一些一定不这个不确定性的，所以说我可能是还还是,还是要更从系系统角度进一步去深入研究，才能看出来真正是真正能够负排放多少。其实有这么一个问题。
0: 哦、嗯，好，然后我们有一位补师问说：“那如果就是全球推行碳币，就是那个货币的啊，对，这也这也是我的一个想法
1: ，其实对有用，因为因为碳排放本身，大家看碳排放本身的话，特别像什么？它是一个呃，没有颜色对吧？没有气味。”然后呢，美国的排放跟中国的排放没有什么区别，所以说碳是一个呃非常标一化的一个物质，所以特别像那个金融衍生品，对吧？像那个期货产品，所以说从这个角度来看的话，实际上碳排放是有非常大的潜力成为这个全球期货品的，比方像金属一样的话，因为它因为它它是它它很容易切割，对吧？很容易核算，很容易切割，所以说它具备非常好的这个这个期货交易的一个潜力，呃，但是的话。但是跟期货不一样的点就是，碳排放本身有个政治问题在里面，因为碳排，因为排排放本背后是美国，就是那个那个各国那、这个这个经济活动，所以说就是怎么把这个经济活动里的政治因素拿掉，然后使这个碳真正变成这个呃这个期货产品，其实还有很长一段路要走，甚至很多人觉得，可能它的本质上它非常像金融产衍生品，但是呢，呃，它实际上的话因为这个政治因素还是真的很难去实现，因为。因各各国都会先关心自己的国家，所以说他不会去推这个事情，所以说看怎么怎么来，将来怎么来来看这个问题吧，就是
0: 。哦，这真的是一个很专业的题目哎。呃，<那>实际
1: 上我在研究这个怎么把这个碳变成区块链，也可以去结合。其实那个香港最近刚出了一个那个光伏的区块链的一个呃一个试点，就是说想把,把光,对对对光伏吗？教授您
0: 说的是光伏？对
1: 对，光伏，对他们把把把这个光伏发电，然后做成一个区块链的金融金融衍生品，然后帮助人们去核算这个光伏产业链上的一些排放，然后呢给你钱，对吧？这样可以变成金融品了。这个变成金融品以后的话，很多人就会愿愿意去做这个事情，就会推动这个进步。所以说，呃，就是呃。看我们能不能够能够有没有很多新的产品出来的话，那么前景还是很很看好。但是，呃，目前来看的话，这个整个的这个呃这个金融体系的还是很难去改革吧，或者改革步要比较慢一些。对，嗯
0: 嗯。好，来聊天室还有 Q&A 吗？还有那个问题想要问教授的吗？哦，这边有一题说。想请问教授，目前学术界对于 AI 辅助运算结果的应用程度
1: ？呃、这个跟哎这个这个就就 depends to 不同的方面了吧？这这个、怎么怎么怎么来统一评判？我这个我不太了解，就是说
0: ，哦，这这是算是另外一个领域的那个问题了
1: 。呃、因为 AI 的话，<好>就是目前来看的话，可能是。呃，比如做一些简单处，比如做什么机，通过机器学习和学习能力的话，它算法可能可行，嗯、但是跟但是，但人是一个具有情感，就这块怎么在反应中，我我觉得很是还是很难的一个问题。所以说很多争论就是说，比如说那个 AI 可以去帮助我们去做很多呃物理性行为，比方说是垃圾回收可以做 AI 对吧？然后比如在日本他们在做这个问题，但是你法官变成 AI 的话，就会有很多情感和这个争议因素在里面。所以说，我反正我觉得可能还是比较复杂，需要进一步的去深入研究吧，就是。
0: 嗯，好的，好，然后我们下一题也是我们干爹问的说，说想要问教授一个关于氢能源方面的问题，说现在感觉全世界只有日本把这个能源堵在氢氢能源上面，呃、那么、呃、不是不是不是<他>就是啊、
1: 就是呃、不是不是、啊、就是那个啊
0: ，呃他呃好，我我先把他题目念完了哦，哈。然后说其他国家都是试试看而已。想要请问教授，觉得日本氢能和氨能会是一个成功的方向吗？
1: 啊、呃、就啊，今天第一点就是那个，并不是只有日本，因为欧盟去年提了那个那个那个氢能氢能经济的那个那个蓝图，然后美国 DOE 就是那个能源部是今年提出的，然后日本是今年提出的，呃，那个2017年提出的，所以说那个现在欧盟、日本和美国呃都在提这个东西，所以说不是一个只有日本来做一个问题，这个可能是一个呃一个比较不全面的信息，这第一点。啊啊，那个第二点的话就是那个比较凑巧，我昨天就是刚给那个香港环境署做一个报告，就是专门去讲这个东京跟大湾区的一个氢能的一个规划，所以说里面还是有很多潜力的。就就就日本他们想怎么做，就是呃氢能本身可能技术上可行，但是氢能问题是成本比较高，因为我们需要发电去解电解氢，这不成本比较高。因此，他们他们日本就提个提个理念，就是说想通过这个氢能的国际化，比方说通过这个市场扩张，那么去降低氢能成本。他们希望在2030年，那么可以实现一个全球的300万吨的氢能的一个产能。那么通过这个产能扩张，通通过这种规模化去降低成本，这个就变得非常可行了。因此，就是日本一方面他想推这个氢能技术标准化的，在这样那个第二届峰会在提这个问题。同时的话，他们想把东京变成一个全球的这个呃氢能的这个期货交易市场，所以。很雄伟的一个计划，不知道能不能实现。但是这，但是这国际化是有助于氢能去推广和降低成本的，所以说这个还是大非常大有可为，我是觉得。哦、嗯
0: ， oh, 好，那接下来应该是最后一题了哈，因为我没有看到其他 Q&A 了。想要请问教授，如果以日本是一个发起国，它目前的减碳进度有机会达标吗？但呃 ，Hero Hero 问的是。哪一年有机会达标呢？呃，日本应嗯、哦
1: ，对对对对，日本的碳排放应该已经实现脱钩了，因为它今年比去年相比降了六百分之六百点三，就日本应该是二零一五年以后每年的碳排放都在下降，感觉是，所以说日本已经日本已经达峰了，所以他现在能能降到那个五零年，情况还是很乐观的，我感觉，
0: 嗯、哦，还是很乐观。好，嗯，请问请问教授还有时间吗？因为又又收到题目了。教授，哦、<好有 S 2> 可以時
1: 吗？哎，可以可以哈。
0: 哦，太好了。那个下一题是说，听说未来除了碳足迹要课碳税，也有准备要水足迹要课水税。请问教授怎么看
1: ？呃，他就是说，他们都是一个全。生物足迹理念就是说，就是我们需要考虑这个产品的话，背后要有产业链嘛。比方说，从这个资源采掘到这个资源加工到这个运输，它都需要资源消耗有排放，所以说我们需要把这些东西考虑到产品里去，从时让人们意识到，就是你买你买了产品以后的话，你实际上是消费了很多背后的产业链上的很多东西，所以说就需要负责。这这样这这样可以倒逼企业去进一步的去呃提高整整个产业链的管理。所以说可能是呃因为水也是非常宝贵的资源，所以说水足迹理论上当然可行了、啊，但是呃怎么操作的话？需要我们进一步去提高这核算的精准程度。那么，别人可以通过这种标签，对吧？可以做这种啊碳标签跟水标签，去画出很多低碳低水产品，然后帮助人们去提高意识，去买这些低碳低水产品的话，那么也能够帮助人们去做这个 lifestyle 跟这个跟这个意识的转型，这个也是非常好的一个一个点，我是觉得啊。现在欧盟在推那个碳，现在欧盟就会他们会贴很多碳标签嘛，对吧？就是说什么产品低碳，那么去帮助人们有意识的去意识到，就是说我们应该去买什么产品去转型，那么降低排放，这是一个非常。很好的一个，就是通过这种信息披露，然后呢，去帮助人们去提高意识，然后从而去改善这个环境行为的一个非常好的一个政策，我是觉得
3: 。当然，前提是我
1: 们需要考虑这个整个的机制设计非常重要，就是说，呃，可行性还是很关键的，就是
0: 。可行性还是很关键，可是那如果这些什么碳税、水税开始出来了，那商品的这个末端售价会不会因为这些成本增加，然后又提高了
1: 售价？呃呃，这个就是说，就是他税的理论是那个屁股那个那个那个税收的基本理论，就是说税收的理论就是说，我们想去通过钱把这个把这个环境损害的这种看不见的损害的话，可以内部化，那么变成这个市场上可以看得见的信号。嗯、所以说就是说，税就意味着，就是以前的环境损失可能不计价，现在计价了，所以说损失。这种并没有变，但是呢，改变的是，就是说以前没有价值的环境损失，现在变成了价值。所以说，我觉得是有益的。就是说我们应该去意识到，就是说我们消费的时候会损害环境，那么环境损害会导致其他损害，比方说，这个空气污染会降低人的工作效率。那么，这那么这这个呃这个碳税跟水税的话，它可以有更好帮助我们去意识到这些问题，从而去改善整个系统。那么，我相信整个系统的损失会反而会下降，并所以说还是要通过全系统去考量这个问题。这是一个意识的一个改变，我觉得。
0: 哦，明白。那想请问教授說，说现在就是氢能储存的安全疑虑已经解决了吗？因为好像氢是很容易爆炸的一种气体，是不是？哦、
1: 呃，应该说就是说技术上可行，的成本非常贵。就是说氢能的话，大概百分之三十的成本来自这个这个运输，所以说。就那个氢能，只要解决运输问题，还是这个可行还是非常高。但现在情况是成本特别高，并不是安全性成本很高。然后另外的话可能会有一些风险问题，这个需要进一步去改善。这么一个基本情况就是
0: 。哼、嗯，好，然后还有一题是说，哦，我们类似地问说，哇，那现在看起来就是什么都要税，请问这个税是谁在收的？那收了税又是谁来决定说要回馈在？比如说，环境啊，能源上面。
1: 呃，就是这个税收是一个，其实就就是可以看成是一个，就是就碳税跟环境税的话，可以看成是一个，呃，资源消费和生态损害的一个补偿，对吧？所以说，就是补偿、嗯、对，所以那个就理论上来讲的话，应该就把这个税收再反，比方说可以做很多环境保护的事业，那么这样就就挺好了。比方说，可以税收可以用来去做很多环保项目，那么这样相当于我们人消费所导致的对这个大自然的破坏的话，我们可以返还给大自然，这样的话就形成一个逻辑内洽了。我是觉得。
0: 所以以后是全球都会开始收这个碳税吗
1: ？呃，碳税的话，应该现在现在现在已经有的话是中呃，国中国应该没有收，应该是可能日本、然欧盟在、在美国在收碳税，然后的话，台湾是不是也也没有做碳税吧？应该在讨论过，台湾
0: 还没有开始对对对，但是又有听到这个碳税这个名词
1: ，对对对。那个另外的话，就是欧盟今年提这个新的叫碳边境税，就是说那个要要对贸易品去收碳税，所以说也是一个比较热点。日本的话，可能是也是上周在在那个 G20 峰会上，呃，也在讨论日本可能也马上也要推出碳边境调节税，所以说这个碳税可能将来会
0: 调节税。对对对，
1: 就是对，比方说比如中国进口到日本的产品的话，假设是非常高碳的产品的话，就会收税，所以说这个碳税将来甚至有可能变成一个全球贸易的一个问题，所以说还是有很多东西值得去进一步去研究的，嗯、但是的话。税收它可以去，它可以去倒逼很多企业去自主减排。所以说我们，我我们也应该就是，假设做得好的话，可以实现很多，比方说去改善企业行为，那么可以反而会有更更多的效益。所以说，这个这个整体的这个倒逼机制怎么设计，我觉得还是非常需要去重点考量的。所以税本身没有什么问题，但是的话，怎么去实施和这个实施的这个呃路径和这个机制，我觉得非常关键。比如多少钱，对吧？怎么定这个位置？然后呢，去做更好的情景分析，这个这这,这些都是需要去特别关注的。
0: 就或者是什么后面怎么运用啊，对不对？因为教授其实今天一直在强调的就是机制要怎么样定定出来，对不对？
1: 就是怎么就是就是，就是、我觉得碳中和非常像那个呃，桑德尔提那个呃，共产社会的建立。就是我是觉得，就是说，呃，建立这这个共产共产社会的话，不应该由政府去主导。政府你不能强迫企业跟人去做某个事情。我们要用这个人的理性，用人的这个人性和市场的机制去倒逼，去改善人的行为，去实现碳中和。这是我一个呃想法。嗯
0: 、哦，谢谢教授。好，那接下来想请问教授的是。M O X 推不动的原因是为什么
1: ？啊、什么东西？哎哎哎，不、欸欸、不好意思，那 M O X 是全称是什么呀？那第一次听到这个东西，哎
0: 、欸，我也是第一次听到、欸，哎，对，我刚就是看我们聊天室问，请问一下 ，Hero M O X 是什么？那我先问下一题哈，这个说台湾如果想要在2025废核，哎、欸，有吗？是台湾是预计2025废核吗？应该不是吧？有那么快吗？ 2025, 2 0 2 5没有台
1: 湾台湾提的应该是一个远景吧，不是2 0 2 5二五年是一个远景，就是说可能不建新的核电厂，同时、啊、逐步退出这么一个机制，应该是。
0: 嗯，好，没关系，我再看下一题。哦 ，M O X 是核燃料棒
3: 。哎、欸，对的 ，M O X 是燃料棒。<对>那根据我的理解的话，是因为它贵，比较贵。所以说，目前就是法国用了很多，但是其他国家没有用那么多。哎、欸
0: ，对，所以想，<後>嗯，嘿，刚<說>我们观众对想问说，那 M O X 推不动的原因为何？
1: 呃、就是就是说，怎么说？就是现在的技术还是进不了封存吗？这个东西，比如埋到地下，或者是去封存？嗯、就是说，就我觉得可能还是一个成本跟风险的一个问题，因为因为就,就是核能它的问题，其实在于这个社会性跟风险管理这块特别敏感，所以说不好去去讨论跟处理，这是很大一个问题。那个当时当时在日本的时候，也是就是，比如你想去埋的话，日本有很多地震风险，所以说这个风险度怎么控制？然后呢，你怎么说服这个民众去接受这个风险？非常非常难的，实际上是
0: 。哼、嗯。好好，刚才那个问题修正一下哈，对，就说，嗯、欸、是谁？谁回应？好，说，呃，台湾希望就是台湾的那个执政党喊了一个2025非核家园的目标，所以想要请问教授的看法，就是觉得说，诶、欸、这个2025非核家园这个目标实际吗？就是跟国际上的对比的话，教授怎么看？
1: 哎，它应该是非，不是废，对吧？我的理解就是说是,是那个，对，是是是对不是废，对对对，就是就是还是那个那个就是那个先不见新的同时逐步退出，就是说可能可能是就是就我们去看台湾这个数据的话，我觉得可能是问题在于远远景而近景的话，就是说它有可能通过天然气或者其他的技术去弥补这个缺口，但远远景的话，假设台湾将来也去做这个碳中和的话，那么可能这个缺口怎么来提来弥补就会呈现问题。这这是我一个考量，就是说并不是短期而长期的一个问题。这个可能需要更具体的长,、嗯嗯、长,长期的情景分析来实现，因为台湾目前没有做碳中和，就是它的目标还是减百分之五十。那么将来假设台湾也也跟着中日韩提碳中和的话，那么另外百分之五十的这个碳减排缺口怎么来弥补的话，那么就需要我们去着重考虑了，对吧？对。嗯
0: ，谢谢教授。所以那如果对于开发中的国家，或者是像非洲就是这样子的国家，一千亿美金。要补助这样够吗
1: ？呃，就是说，他那个一千亿应该是做一些那个基础设施的建设，包括一些，比方说给一些补助之类的。所以说，呃，这个一千亿就是，就我们看日本国内的话，它的那个绿色创新基金是两万亿美元，两万亿美元大概就是两，可能两万亿美元，这两两万亿出一百的话，可能也大概也是有两千亿美元。所以说，跟日本比的话，这个钱其实钱数很少，所以我感觉应该是不太够。但是的话，就是说，呃。就是我们需要一些自身内置，比方说那那种自身的钱，比方说将来能不能有有有一个机制建设，可以让这些国家创造出市场。就是这个钱只是一个引子，就像日本提的，就是说两万亿日元可以引来十十五万亿的民间投资，那么可以进一步引来三千万亿的那个 GDP 的市场。那么这个一千亿美金的话，能不能有一个形成一个类似机制？就是一千亿可能抛抛砖引玉，那么这个一千亿可以引来两千亿的民间投资，然后可以再引来这个。两万亿的这个电池市场，那么这样就就会变得非常可持续的，因为我始终觉得这个这个补贴始终不是一个正道，就是补贴还短期可行，但长期来看的话，补贴不是个市场机制。我是希望补贴在短期内能够能够促进市场机制建设，现在那么我们通过市场去积累更多的这个钱，还是这这这个才是可能会更可行、更关键的一点，就是
0: 。哦，明白明白，因为如果是光补贴，这个感觉就是。洞很大，补不完的嘛。但是如果可以把它当做是一个类似像抛砖引玉还是什么的，就是基础建设帮你弄好，然后他们之后可以往那个方向走。如果用这个角度看，就是。比较对对对
1: ，补贴可以看成是个市场的一个应急信号，嗯、对吧？那么这个信号可以让更多民间投资进来，然后呢，比如通过这种这种银行的改革的话，可以有有更多融资空间。这样可这样做的话，我觉得可能是呃，这个市场会更健康一些。因为光有补贴的话，这这个东西永远就无法实现产业化嘛，对吧？所以，我本人其实我、嗯、我,我不是特别特别认可什么都得补贴，说实话。嗯
0: ，懂懂懂。好，那教授再请问一下哈、哦，所以这个对于人类长久的未来而言。就是埋在地底下的那些碳封存啊，跟核废料都有储存空间跟最终解决方案未知的问题吗
1: ？这个就是肯定是有风险的，这个、毫无疑问肯定会有风险。这个、风险，但是这个呃，这个风险跟它所带来的收益怎么去平衡，这个可能就需要非常深入去研究。因为啊、呃，因为我并我就我并不是做工程的，但是我觉得肯定是风险要低，但是不是没有，说实话。嗯
0: ，懂。另<懂>另
1: 外就是还就是那个还需要考虑社会风险，就是人的心理也需要去考虑的，因为我们做任何决策，就是不仅经济可行，这个技术可合理，同时的话要考虑这个社会包容性了，所以这块很很多总是去忽略这一部分，我觉得
0: 。嗯嗯嗯，那就是这个核下一题哈，核废料提炼的费用跟发电量能不能有符合经济效益？
1: 呃，目前来就目前来讲的话，核废料处理的技术经济性还可以吧？应该是目前的数据来看的话
0: ，哦，就核能
1: 就就就核能不是一个技术经济问题，核能是一个社会心理和一个风险管理的问题。这是我始终，所以我觉得很多人讨论核能总觉得。你要对不上点儿，就就就就是那个，就就我们总是试图用这个技术和经济指标去说服，这个是不对的，因为核的核心在于这个社会心理的建设和这个整个的风险管理的问题，所以它跟经济、技术其实关系不是很大。这是我其中一个观点，就是说
0: 。哦，好。然后，诶，不知道教授对于台湾的地形了不了解？就是台湾它就是地小人多，然后山坡地这种地形占了一半以上。请问台湾这样子的地形，真的是有条件可以发展绿能吗？
1: 呃，其实台湾的地形跟跟韩国和日本很像，都是类似的，就是对对，对，就是那个呃，看日本的话，就是说日本提了很多那个离岸的风电建设。我觉得台湾当时，但是我但是我我八月份参加会议，就是台湾很多学者也提出很多想法，就是说呃，去建这个大规模的这个离岸风电，但不知道有没有可行。因为我看那个数字的话，呃，貌似进度还是挺慢的。所以说这个呃，从这个资源禀赋来看的话，台湾可能确实是这个绿能的这个呃禀赋不是特别好，但是的话就是说。能不能通过其他途径去提升这个禀赋？比方通过电网的改革去提升这个渗透率的话，嗯嗯、也能够提高这个禀赋吗？所以说，可能还是需要有有很多其他工作去做。我觉得，但整整体感确实没有美国跟中国的禀赋好，这个是事实，确实是。嗯
0: 嗯。好，那下一题哈、哦。嗯、呃，就是说，等一下我瞎了，等一下问题太多，等一下哦。嗯，哎，刚有一个哦，是英国前几天在气说，说法国的渔船一直捞过界，到英国的水域频频打捞渔货，可是明明法国自己也有海岸线，想要问教授，是不是因为法国海岸边过去有排核废水，影响了附近海洋的渔业，所以它渔所以它只能跑去这个到英国的。水域去捞鱼呃
1: ，呃，就是我相信法国的核那个那个核废水是符合 I A E A 的那个标准，只要符合那个标准，应该对渔业没有什么影响。其实
0: ，哦，没什么影响。是啊
1: 啊、呃呃，就是理论上来讲，前前前提是达标的话，就没有什么影响。其实
0: ，嗯，好，那好，接下来想问的是，所以教授，你平常跟朋友都是在聊这个？
1: 呃，就是我，就就是我本人去过福岛十几次，然后每次去的话，就是说他们都会招待我们当地的那个、那个、那个萨西米，就是那个那生鱼片，我每次都会吃，哦、所以说没有任何问题。嗯、这东西要要相信数字，我是觉得很多时候对
0: 。嗯，那对啊，因为那个教授对于这个领域就是研究非常的深入，跟你你会不会是每天都在接触这一些议题？
1: 啊、哦，对对，就就我们会经常开一些会议吧，会有一些比较新的一些呃比较内部的信息，会帮助我们去做很多研究之类的，就是说啊，就是对，是的啊
0: 。哦，没有啊，我刚,刚只是纯粹好奇，想说教授人生除了研究这些，那你平常跟朋友会不会聊一些其他的话题？
2: 哦
1: 哦，我本人兴趣非常多呀，其实其实并不是，就是这个这个是一个对研究者刻板印象嘛，就好比说，你看我的头像，其实不是一个很传统的学者形象，哦、对吧？我觉得很多时候不要有这种刻板印象，<的>我是觉得，对对
0: 对。啊、哦，好啦，是我有刻板印象，<笑>没有？我想说，那个企图让我们那个氛围就是缓和一点，<笑>然后，所以刚,刚教授说去了辅导几十呃十几次，那那个。辅导现在给你的印象就是
1: ，就他们在建很多规划项目，比方说当当时我们，因为他们要建新的天然气电厂嘛，我们我们做了很多地方项目，比方说那个天然气可以提供很多废热，那个废热可以用那个、嗯、做那个温水，嗯、温水可以做很多温泉旅馆，包括帮地方去建很多那个绿色温室，然后去种那个西瓜，因为日本西瓜比较贵嘛，所以可以产生很好的附加值，所以这个就是一个西瓜呀，这个就对对对对，对对对你在做很多项目，嗯、对是的是的
0: 、嗯、啊，嗯，那那个。教授就是想请问一下，说，就是那你你去福岛吃了沙西米啊，什么应该也还有吃别的东西吗？但是，我你你吃起来你有什么特别的感想吗？你有觉得不一样？真的没有
1: ，真的没有任何区别。就是它，但但它是一个心理问题，就是好像说，就是说，嗯、就这个民众对东西心理有，就是我们应该去理解，因为他们确实有在会会会对会对心理产生一个影响嘛。这个确实是有这个问题，我觉得。但、嗯、但你去分析一个数字的话，它是没有什么问题的，这是两回事，我觉得。就
0: 是从科学的这个数字、嗯、证据去看，其实是没问题的，对吧？
1: 当时，当时我有一个东京的一个同事是个女生嘛，她就，她就，她，她当时那个，那个，那个，那个，那个发生问题以后，她，她只买瓶装，她不买那个，她，她不喝那个水，她只买瓶装水。她说就有点担心那个地下水污染嘛，然后呢，会影响什么将来怀孕是确实有有有这个心理担忧的，哪怕日本人他也会有这种心理担忧。但是就是，但是就是很多时候我们还是要就是相，但当然前提是这个信息披露比较透明啊，这是前提，就是说我们还是要相信这个。这个比较透明的信息基基础上的话，一些科学数字还是要去相信的，我觉得。但是但是也要去理解别人的心理，嗯、这个我觉得就是需要去理解别人，因为社会是是需要去包容的这种东西，所以是有这么一个情况就，就是。嗯
3: ，
0: 教授，请问一下，辅导现在还有大概有多少人啊？
1: 福岛人人口没有特别大的变化吧？就就是那那个当时那个方圆那个大当当当时设了那个那个大概直径是二十公里啊，半径二十公里的那个隔离区，可能走了走了可能十几万几十万人样的样子，整体人口结构没有变特别多。然后那个当地在做在做那个复兴计划，所以说那个会吸新的就业到里面，所以说可能人口的变化幅度不会特别高。嗯
0: ，所以变成说，即使发生这个福岛灾变，但是。对于辅导人来讲，他们还是一样维持住在那个地方嘛，然后食衣住行什么，就是也都是跟以前一样，对不对
1: ？呃，是应该那个严格来讲，应该是那些隔离区以外的人生活其实还是挺正常。但是他有一个隔离区，大概是一个，是多少是一个二十，是一个半径二十平二十公里的一个一个一个大概一个半圆形吧，有那么一个区域在里面，就是，嗯
0: 嗯。嗯然后对，又有一个问题说，因为台湾有一些人是因为福岛的核灾，所以对于核能发电还是有很大的疑虑。对，想要请问教授怎么看
1: ？这个就是我说那个，就是说核能本身的话，它不是一个技,技术跟经济问题，它是一个呃社会心理问题。这东西怎么去解决，需要我们这个传媒、大众和这个学者呃共同去解决。嗯、这个其实挺难，所以我很理解他们。但是就是说，这个需要我们共同去解决一个问题，我觉得
0: ，嗯。就是、呃、教授的意思是说，其实像这个还是科学问题啦，但大众这个心理的问题还是要。
1: 呃，因为怎么说？因为就是说，就是说，我们做任何事情的话，就是说，这个技术它不是一个唯一的维度，就是呃，任何事情它应该是一个技术可行，然后经济合理和这个社会包容的三个维度。所以说，这三个维度缺一不可。所以说，我们不能说这东西科学它就合理，它不，它不是这么一个逻辑。就是、说这个这个科学和合理的话，应该是建立在这个社会的理解和包容的基础之上的。所以我们应该去考量大众的心理的，这是这。
0: 好，谢谢教授。然后这个想要对，还有还有问题想要请问教授。哎，那那个福岛后来说要排核废水入到海里这个事情，后来他们是？
1: 啊啊啊！对啊对，这个就这个这这这个、这个这个、其实当时发生一个故事，就是那个当时那个日本四月十三号去呃，今年四月十三号吧，当时那个呃做了那个决定，其实那个决定本身来讲，就是它也是个问题，就是科学上来讲的话，呃，它的技术路线没有什么大的问题，但是的话，呃，就会对人的心理产生冲击。比方说当时我们就是那个当时反对声音最大的，其实不是外国人，不是中国，也不是韩国，是日本的福岛的居民。为什么？因为他们会觉得就是说。Oh. 对，因为他们这个就是社社会心理，就是他们会觉得这个决定的话，他们会他们会给这个外人有有那个有有一种印象，就是说辅导人不想不想负责了，会有这种心理，所以说他们会使这个辅导的十年复兴的努力付之一炬。他们这么评论，就是说，哎呀，外人会觉得我们不想再负责了，但是我们想负责呀，我们想去做、呃、接着去做复兴，这是一个社会心理嘛？所以说，就任何科决策的话，我们都应该是考量经科学、经济和社会心理的，这是非常重要的一点，就是，嗯嗯
0: 嗯。好，然后。教授，我接下来问的问题，你可以选择要不要回答。哈、哦，那个我们聊天是问说，请问教授的照片是几岁的时候拍的
1: ？哦，现在去年。哎
0: 、欸，去年拍的。哦，然后呵呵有人问说，请问教授单身吗？但这是教授，<笑>你可以自己决定要不要回答。
1: 哦，我就就是我缺就我一个缺点，确实看着比较年轻，是个缺点。说实话，是说说，因为对男生来讲的话。
0: 为什么看起来比较年轻？为什么是个缺点
1: ？啊、呃，因为就是别人会觉得你，比比如我去开会或出差的时候，他就会觉得你是学生，就不重视你，就这么一个很简单道理，就是
0: 。哦，就是也也会用外表来评断，这样吗？啊
1: 、呃，至少至少在国内还是挺，就是就我每次去开很多政府会议，他们就觉得你像个学生，然后觉得其实他、哦、他就觉得你可能没什么地位或者没什么这个能力之类的，就是。就对女生来讲，年轻是个好事情。我觉得对男生来讲的话，就是 depends， 就是可能有时候不是个特别好的，这是我的一个困扰。其实，就是确实可能遗传吧，哦、应该严格来讲，集
0: 集团吗？遗传、呃，遗传，可能遗传，哦、遗传，对对是的。哦
1: ，呃,呃对，这也是为什么我经常留长发，我从来不留短，因为我留短发就像高中生，所以说从来不留短
0: 不是啊，那你你现在照片这个上面这样算长头发吗
1: ？呃，应该算吧，跟是不是还可以吧？哦、就是
0: 哦。对男生，因为因为我看我是觉得短发啦，但我不知道男生看这个长度觉得是是长还是短，但对你们来讲可能是算长发是吗？对，因为大家说听你的声音觉得非常年轻
1: 。对，我是三十岁多一点点，具体就不透露了。其实，对所以哦，没
0: 关系，三十多出头真的很年轻。<笑>然后，呃。对我们聊天室有观众想请问教授愿不愿意下一次来开一集，怎么教一教这个肥宅们怎么样保养跟打扮？哎，你们是认真还开玩笑啊？你们
1: ？哎，其实其实我就呃就就是我是那个每天会去健身房，然后从来不熬夜，然后就是比较喜欢喝水，这三点很帮助。对
0: ，哎、教授，你平常不喝酒吗？
1: 呃呃呃呃不呃，不是呃呃喝酒喝酒啊就是多喝水主要是就是我觉得
0: 哦因为我们对了因为日剧看多了也是对对日本一般的这个日日本人一般既定印象也是下班了然后大家都会去居酒屋然后喝啤酒啊什么的所以教授平常会这样吗
1: ？会会会但是但是就是说会就是去去健身房去的比较频繁运动比较多然后呃那个从来不熬夜我觉得这个很关键不熬夜非常重要我个人感觉。
0: 哦，教授平常不熬夜，嗯，懂懂。好，我看一哎，我看一下刚刚干爹说什么。对，教授的哦，干爹干我、哦、我们干爹跟你一样有同样的困扰，就是他之前也是那个看起来比较年轻，压不住场子，所以后来他就留胡子了。对，不知道教授对于留胡子这件事。
1: 啊，因为我就是我比较喜欢那种清洁感，所以我从来不留胡子。所以说，
0: <笑>所以我想就是我就是我
1: 我留长发来来掩饰，这是我的策略，就是
0: 。啊，懂懂懂，啊，你们应该没问题了哈、哦。<笑>没有啦，后面主要是那个大家轻松一点，对，因为今天的议题算是比较比较那个专业、比较严肃的，所以后面就是大家想说要跟教授聊一聊一些生活方面的，但希望教授不要不要介意。哎，就是那个
1: 有对对对有，就是那个有什么什么发型可以使男的变得更成熟？可以告诉我，我也改一下发型也可以，怎么能变得稍微看起来成熟一些
0: ？哦、<笑>那个，对啊，你们如果有就是觉得说，哎，男生适合留什么样的发型看起来比较成熟的话，也可以建议给教授。<笑>然后我们这边还有人说，自从从政以后开始长白头发。哦，然后我们有一位那个风暴，他说：“哇，教授你才三十出头，然后就可以有这种学术成就。现在可不可以请教授聊一聊你的学术研究的历程，就是你的求学过程啊什么的这样？”
1: 啊，就就那个那个现在都很都很都那个都很年轻有为，我觉得每个人都很年轻有为，因为就是三十岁不是属于特别年轻吧？我觉得就现在来看的话，因为很多我身边很多那种就是说可能二十五岁就博士毕业了，就是也很多现在。哦、对，二十五五
0: 岁博士毕业
1: ，嗯，对，啊、有很多，对，有很多这种情况，对对。哦哦、嗯
0: ，
1: 嗯、啊，就就我主要是博士两年就毕业了，所以说博士毕业比较早而已，就没有什么其他的特点，就是说。
0: 哦，因为有有的人不是好像会念很久哎
1: ，啊，对对对但是现在来讲，很多人那个那个年轻人都很厉害，我感觉，因为很多就我带很多学生，就是九九零后或零零后的话，其实都特别厉害，所以现在整个趋势是，就是说在年轻化嘛，然后所以就变得特别内卷嘛，所以我们就觉得就是说，我们我们就经常说一个话叫，叫叫被那个前就那个呃那个长江后浪推前浪，然后呢这个前浪被拍死在沙滩上，有这句话嘛，就是说现在都挺明显的，就是感觉。
0: 哦，那教授，你有梳过西装头吗？你有剪过西装头吗？就是好像是有点旁分，呃、然后头发……呃，<哇>就是我发型就从来没从
1: 从小到大就没没变过，都是一个发型
0: 。哦，都都都是现在这样啊！呃、哦，<对>我们聊天是聊天是有人建议你，就是哎，看可不可以试试看西装头，就是分旁分
1: 这样子。呃，下下次试一下看看，对对对对因为每次去开会都会，人家都会被问，都会问。总会被问是哪个学校的学生，这个这么一个灵魂的拷问，哦、就是很让人很尴尬，每次都是。嗯
0: 啊、呃，还有人建议就是，哎，看就是也可以试试看梳油头，就是把那个发蜡弄上去，就是你知道你知道油头发教授
1: ？呃，知道知道，下次试一下，不然<对>不然会不会变得很油腻，就是。
0: 然他他其实发蜡有分很多种，不同的硬度，所以你不要挑那种。就是特硬的，因为那个特硬的梳上去看起来就很油。那它有很多种不同的那个软硬度，就对那个蜡
1: 。哦，谢谢那个，到时我学习一下。就是这个，这是人生的困扰之一。他非常感谢大家，陈璐老师
0: 。哈哈哈哈哈。哦，你们那个奇怪，其他奇怪的问题我就不问了。我看两年哪个学校可以有这种规定？没有啊，就是、啊但。
1: 啊，不是不是，就啊，就那日本的话是，他是那个，就是说你发文章发的比较快的话，就是说啊，他允许你最最短是两年毕业，因为你学分需要两年修够，但是的话你可以申请提前毕业，就是一般来讲的话，比如文文章发比较多的话，可以提前半年，然后发特多的话，可以提提前两提前一年，就是从三年做到两年毕业这么一个机制就是。嗯
0: 嗯、哦，懂。前
1: 前提是你需要获奖和文章数比较多，这是允许的啊。但是那个呃，那个申请比较麻烦，就是说比较特殊，你需要提供很多，比较比方说你特别好的学术证明，证明你成功很多才能去申请啊。一般都不会通过，就是说。嗯
0: ，所以教教授平常有在看一些 YouTube 吗？看影片吗？就你非常多，非常啊，非常多，非常,<老>非常多,非
1: 常多啊。那
0: 你有在看老高吗？啊
1: 、呃，没看过，不好意思，不知道这个。
0: 哦，因为我们聊天是问的，我就我就帮问的。<笑>好啊，啊、哦呃，啊
1: ，呃就是我是日剧迷，可以，既然看很多日剧，所以说不知道有没有什么其他的挺好的，就
0: 是。哦，那那个最近有一个好像是，反正我们突然忘记他叫什么名字。算了啦，我忘记他叫什么名字，演那个剧名叫什么乌鸦什么的，就是他是一个法官，这个你知道吗？
1: 哦，不好不好意思，不知道，我回回搜一下，有机会的话
0: 。哦，没关系，我忘记男主角的名，主主演内封啦，主演内封。啊、哦，可能没可能
1: 可能没看过，对对对，呃、哦，没看到这个。呃、对，其实我我特我特别喜欢看那种很偶像的剧，其实特别违和，跟我身份，所以然后可能生活中特别感性，反正是，所以很有时候觉得人格也挺那个分开的，就是
0: 。很偶像的是那种，就是。花美男系列那种是这种吗？
1: 啊，对，就以前特别喜欢看偶像剧，然后导致我生活中其实是一个特别感性的人，啊、但是我研究是需要严谨，所以说我觉得我有时候人格有点分裂，就是感觉
0: 。<笑>没有，我觉得多多就是不同的领域都接触，我觉得这样比较好啊。然后有人问说，教授喜欢日本战国史吗？还是、啊、一般
1: 我我就就是我比较喜欢明治维新那段历史。
0: 哦、明治维新。所以教授，你看大和剧吗？哎，教授，如果我们聊天是问题越来越奇怪，你你可以不要理我们哦。<笑>哦哦
1: 哦，理解理解理解
0: 嗯，就是他们就只是想跟你闲聊啦。<笑>其他不要写奇怪的问题哦。主演哎、欸。教授，教授有特别喜欢的这个日剧的女演员吗
1: ？呃，这个其实我不好，不好意思，就是就是就是我的那个就是那个呃理想型的是那个我不知道那库北真希，我不知道大家认不认识，就是这是我的那个枯、欸、库北真希
0: ，库北真希吗
1: ？对对，我不知道有没有认识，对是，对
0: 。什么聊天室大家认识库北真希吗
1: ？就是我非常喜欢那种类型的、呃、类型对。
0: 是绝北真希是不是
1: ？啊，念绝哎哎念哭那个，在日语里应该是啊，对，绝北真希也可以是这么念的，就是啊，是的
0: 。来，我来帮大家 Google 一下绝北哦，这、就是、哦、非
1: 非常出名的演员
0: ，对，哦，哦，有有有，我们聊天室说很正啊，绝北真希很正，对，这个是老，这个是教授的理想型，哦、嗯，干净女学生型，对对对对对。
1: 反而对他们很多那个，反正他们很多人选那个那个、那个、那个嘎喱酱嘛，就是我反而没有什么感觉，就是感觉是
0: 嘎咖喱酱是好，但因为其实教授平常待在香港时间其实是最多的，对吧
1: ？呃，就是我家在东京，其实是就是说，包括我父母在东京，嗯、然后那个就是那个疫那对那个疫情以前，其实我基本上一半对一半，就是但是现在疫情嘛，回不去，有时候。不太方便，就是说可能会少一些那个这个对。哦
0: ， oh, 所以现在主要是待在东京啦。
1: 对、呃，现在主要先是现在大概是可能是每年有八个月在香港，四个月在东京，大概一个情况。然后可能以以前可能是一半对一半，基本上每周末会飞回去，就是
0: 。嗯，哦。我们我们师姐问说，新原结衣结婚的时候，教授你有崩溃吗
1: ？哦。Oh. 哦、呃，就是我，就我，就那个我对他没有什么感觉。我刚才讲的是，因为对啊，因为
0: 教授喜欢的是绝北珍惜，<笑>你们哦，所以那个不念绝，那个念哭吗
1: ？哦，对，应该是念哭，对对
0: 对，哦哭哦、oh, ，sorry 哦 sorry， 好啦，你们问了这么多，你们要不要让教授休息了？反正教授现在就是日本跟香港两边跑。教授你喜欢香港吗？我超爱香港的。
1: 啊，喜欢这种东西好好
0: 吃哦。哦啊，
1: 对呀、啊，对呀、啊，美食天堂，对，特别特别喜欢。对，呃，就是我觉得，我觉得东亚大大都市都挺好的，包括首尔，我也特别喜欢，因为我平常的话就是跟韩国合合作很多，我基本每年两个月在韩国，哦、但现在也是疫情嘛，就很少了，所以我我之前都是大概日本、韩国，然后呢，中国三个地方来回跑啊。
0: 嗯。然后包括跟台湾其实合
1: 作也特别多，但是现在也没有机会去台湾了，就是
0: 。哦，呃，之前有来过吗？
1: 啊，对，其实其实那个之前也之前也之前也,也去的很频繁，跟那边很多老师都挺熟悉的就是
0: 。哦，原来是这样。有你们，你们没有奇怪的问题了哈。我,<笑>我们是不是要让那个？哦，请问教授，你有打了疫苗了吗？啊、呃，打了。嗯，对，我们聊天室问说，请问教授打的是哪一款疫苗
1: ？啊 ，Fazer、呃。Pfizer
0: 、<笑>哦。好，然后问说：“教授，你是怎么训练的？为什么讲话速度这么快
1: ？”这个是遗传吧，从小就这样，可能是。讲话是
0: 遗传吗？呃、语速是遗传吗
1: 这？这个每个人不一样吧，我觉得可能就是天生的，估计是有点
0: 。但那病人说，你平常私底下，比如说跟你朋友聊天，你也是这个语速
1: ？哦那，那肯定会慢很多，因为跟跟。可能就是说那个人在， oh. 就人在那个那个比较那个，就是说比较性质上比较好的时候，那就会可能不自然会说快一些吧，有可能。嗯
0: ，好，好，那个没有那个私人的问题就不问了啦，好不好？先人类。那
1: 但、欸、那那个那个那个可以，那个那个去那个可以私信我 ins 问，就公共场就不要问了。我觉得很多私人的就是
0: 。对啊对啊，好、啊嗯，你们那个跟教授私人的这个就就别问了。香港但没有啦，但教授待在日本的时间比较长啊。其他<笑>好啦，我问最后一个问题了，好不好？然后我们就请教授去休息，你们不要这样。那聊天室问说，如果教授讲话语速很快的话，那也会导致你打字也很快吗
1: ？打字还好正常吧，感觉是
0: 正常。因为有的人会觉得说，哎，语速很快，可能打字也会很快，可能就是因为脑筋动的比较快这样子
1: 。哦，有可能这个没没没注意过，之前不太清不太清楚这一块。
0: 嗯，好的好的，哟，非常感谢梁教授今天就是来上我们节目，然后被我们问了一大堆问题，还包括后面各种这个奇奇怪怪的<笑>，非常非常感谢梁教授，你有你有什么话想要跟大家说的吗？最后。
1: 啊，没有没有，就是说那个希望大家那个多关注碳中和，然后另外就是希望我们是社会上就是说，呃，多从这个多个维度去关注碳中和，比方说我们需要考量很多经济技术和社会问题，这个是很多去忽略掉的，这是我想想跟大家去呼吁的一点，就是说，嗯嗯
0: ，对，教授还是希望大家可以多多关注碳中和这个议题啦，嗯，好哦，那这样子，我们我们我们要那个先让教授休息了，因为。教授已经讲了一个半小时的话了，对啊，要让他休息，他中间都没有休息，这样好吧，大家
1: 。啊,啊那个其实今天是那个曼城跟曼联比赛，我今天忘了，我本来不想，可能。什么东西？什么东西比赛今？今天是曼联跟曼联，今天是曼联跟曼城的德比战，其实有。你说足球吗？对,对对对，所以我我今天忘了这个事儿了
0: 啊。哇，所以你没看到是吗？
1: 对对对，这正好是八点半到十点多开开始的吧，所以，我我今天差点忘了这个事了
0: 。哇，比完了，那个教授需要大家跟你讲分数吗
1: ？呃，不需要，看看录像吧，谢谢啊。<笑>对
0: 。好
1: 啊，啊，因为我是，因为我是超级的足球迷，说实话啊
0: 。真假、啊？你是哪？你是支持哪个队伍
1: ？呃，我我是我是阿根廷的粉丝，跟梅西的粉丝。哦、对
0: 。梅西，梅西是德国的吧？是吧？
1: 梅、啊、西是阿根廷的
0: ，哦，对不起，好了，这这不能怪我，因为我我没有在看运动的。哦，教授是阿根廷支持阿根廷队的，嗯，哇，就今天没为了你看你们面子多大，教授今天没看到，没看到那个
1: ，哦，那个、不是不是，是我忘了，就别是明天比的，我忘了，我当时约时间的时候忘了这个比赛今天了
0: ，哇，真是对教授太不好意思了，嗯，那个会有重播吧？
1: 啊，肯定会有，不，肯定会有
0: 他。对。哦，好啦好啦，那再麻烦教授去看一下重播。<笑>好，那我们就让教授休息了，好不好？大家应该就是问的差不多了啦，哈
1: 。好，谢谢大家，谢谢，哎、欸，非常感謝有有有，非常感谢
0: 大家，呃，非常感谢教授，非常感谢教授，哈。那教授先去喝个水，然后休息了，好不好？
1: 好，谢
2: 谢谢谢谢，欸、嗯，拜拜谢谢教授，拜
0: 拜。拜拜好啦，你们你们这下满<笑>意吗？就<笑>你们后面哎、欸，拜托你们后面一堆问题是要我怎么问出口？我都觉得我前面帮你们问的已经尺度有够高了。对我们真的那个聊天室聊天室，帮我给教授掌声鼓励了，好不好？哎、欸，一般教授哪有人在那边跟你闲聊，还那个辅导吃生鱼片，喜欢看足球，喜欢哭北争西什么的？你说一般教授怎么可能跟你们聊这个？是不是？梅西是没有，我记，因为我记得德国之前有一个守门员很厉害，好像叫梅西。哎、欸，别这样，因为我平常就没有在看运动的，我随便讲错了这个。也是无可厚非吧。哦、oh, ，对对对，我们今天就是正式变成一个跨国的<笑>跨国的频道。<笑> oh, 我自己好敢讲哦，那这机会真的很难得，真的要谢谢干净和能，还有那个那个那个 Candy。对，就是是因为他们认识到这个教授，然后他们帮约的。对，真的是要感谢他们，因为没有他们约，我们不可能请到梁教授的。哦，熊熊当教授的时候会聊哈，但因为但因为你们知道，原本的仿纲大概就是差不多五个题目而已，所以后面加上你们的 Q&A， 然后加上你们就是我们跟教授闲聊的那些，那些都是多的哦。本来题目根本就没有这么多的，所以要那个非常感谢教授，就是对陪我们这么多时间。走开啦！什么德国是 Michael Jordan？ 可恶！好啦，那对，因为我们本来今天也是那个要聊天然气嘛，但对不对？聊早教，但就下下个礼拜咯，反正那个工头还那么久，好呗。其他，其他就差不多啦。你们还有什么？没什么的吧？有什么要聊的吗？应该没有啦。昨天昨天才刚聊过，但我觉得，因为今天那个教授语速是真的比较快，然后那个对我等一下会来写这个时间轴，就是把大家问题呀、啊、什么写一写，方便大家呃，如果要听重播，对，总结一下哦、喔，总结一下是。这个 COP 26感觉跟巴黎协定的差异没有这么大。那最主要的原因是在执行细则上面，好像还是没有定得很清楚。但因为呃，全球这个地球暖化，这个就是已经是不争的事实嘛。如果说温度一下上升太高，那可能会有很多未知的风险跟灾害，所以目前是预定目标要把它控制在温度上升 1.5 到最多最多两度。其实我们自己体感，你知道有时候可能一度两度差不多，但是对环境来讲，它其实是非常敏感的。有时候你可能差个零点几度，那个就就就会差很多。那呃、嗯、当然，就是如果是看中国、日本、韩国对于近邻摊排啊，什么什么那些目标，其实都有逐渐的在提高。台湾的话，台湾喊的目标，我真的是觉得非常不切实际啦。对，反正就、嗯、我觉得台湾的这个政治因素真的太大。那、嗯、我可以补
3: 一点点吗？
0: 好啊，好啊，好啊
3: ！哎 ，Hello， 大家晚安。嗯，呃、嗯，等一下哦，好。哎、欸，可以有吗？有声音吗
0: ？来、呃，大家有听到哥大的声音吗
3: ？对，今天这位教授我觉得蛮不错的，嗯、不過他语速真的比较快、嗯
0: 。对，<過>所以变成可能大家要回去重听
3: 。嗯，你等下，你今天不是
0: 用耳机对不对？<笑>
3: 哎，耳机哦，等我一下，等一下，我把耳机换过来，等我一下
0: 哦。哦嗯，因为有没有用耳机，那个清晰度就差蛮多的
3: 。喂，这样用耳机有好一点吗？可以的，
0: 可以，好多了，好多了。但是你电脑的喇叭要关掉。嗯
3: 、对，电脑已经关了
0: 。好，好
3: ，好的。嗯、呃，这个、地方跟大家稍微补充一下哈，呃，其实刚才会问那个格丽塔那个瑞典少女的话，就是在于说呢，我们这一次的这个 COP 26 <笑>就气候变迁的这个会议，嗯，呃，它有一个很大的问题啊，就之前的话，刚才教授有提到有个 G 二零的会议嘛，嗯、那 G 二零是什么？就是说世界上这个先进的国家，他们就面对这个已经已开发国家。嗯呃，人均 GDP 比较高的国家，有钱的国家，他们要面对全球暖化、气候变迁，做出一些改变，然后来阻止这件事情。那为什么呢？因为他们责无旁贷。为什么责无旁贷呢？因为 G 2 0的这些国家，他们排出了碳占了这个全地球各个国家排碳的 80% 所以排碳都他们搞的。讲白了，就这样。
0: 你说
3: 哪边百分之八十 ？G 2 0的国家，他们排出的碳是占全,、哦、全世界的百分之八十，对，人为排碳的百分之八十，所以，嗯、所以它不处理怎么可以？嗯
0: ，真的。
3: 但是今年的 COP 26包括中国、美国、澳大利亚、印度、俄罗斯在内的世界上排碳排的最多的国家，都不愿意承诺他们到底。要怎么去控制他们的燃煤？虽然都有讲说，哎呀，我们有承诺过，我们有承诺过，但是目前他们其实并没有说他们会放弃使用燃煤。嗯、反而是排碳不那么多的波兰啊、越南啊、智利啦、啊、埃及啊，他们开始逐渐放弃。嗯，那为什么特别提美国跟中国？因为世界第一排碳量最大的是中国，第二个是美国。第三个是印度，这三个国家都不签署承诺，今年都没有，嗯，嗯就是、所以才会说，呃，那所以今年这几个最大咖的占比三四十的都都不讲了，都不签了，那那其他的国家是在签心酸的嘛？就跟去年，这、嗯、跟上次有什么差异吗？所以搞了那么久，嗯、但是也很很，所以尤其是非洲国家抗议的最严重，嗯。因为非洲国家说我们穷啊，我们穷到不能拉 game c i 啊，然后结果你们现在竟然大大国家，你们这些有钱的用一口,口袋一掏一把钱可以丢死我的，但你们都不做，然后就叫我们做，这樣合理吗？嗯，他们穷到连一针四块钱美金的那个 AZ 都买不起，要人家捐的这些国家，然后你叫他们要去啊，不要用发电哦，不要用电哦，我让他们，他们干脆叫他们死好了，比较快。嗯嗯，是嘞、欸，他们全部加起来才百分之二十的排碳量呢，叫他们节省一点，然后其他百分之八十用多一点，
0: 嗯，不合理啊。好，那搁大最后两分钟哦，然后房间就留给你们
3: 、嗯。哦，没有，我就差不多要休息，然后就是，嗯，没有没有，因为我,我,我等一下
0: 还要写写时间走
3: 。<笑>对对对对然后我就是讲说，其实还是要努力，然后台湾没有在 COP 的限制的范围内，因为我们不是那个会员嘛。不是联合国的嘛？啊、嗯，呃，但是的确，娜娜你刚才提到的很棒，就是蔡政府他只有喊出口号，他中间如何达成，至今没有看到。刚才教授也讲，他也查了又查，就他都翻不到。他也在问过，一次，啊，你们有没有怎么做到的防案政策？就是民国几年要做到什么事情啊？就是没有啊嗯，嗯，没有。他们就天天在喊我要天然气啊！他们现在已经，他们现在在政府的能源政策只剩下快要缺电的美孚啊，怎么办？其他都没有了，其他都没有了。他们现在的包括，其实台湾的那个选民会比较在意，说要四个公投怎么办？现在执政者的四个公投的主轴就是四个不同意才是爱台湾，民进党没了
0: 。嗯
3: ，那不是四个不同意才是爱台湾哦，是四个不同意才是爱台湾民进党
0: 。嗯，哥大今天有接受那个电视台访问。
3: 在、嗯、那个 YouTube 上面，对对对对对，就最后的时候
0: ，嗯，大家有兴趣可以，诶、欸，啊，连接
3: 啊有我我有给你
0: ，你,你可以贴贴在聊天室里面
3: ，好哦，嗯，啊，非常感谢，那那愿意跟他们 talk 一下，真的很棒，跟谁
0: ？跟谁？
3: <笑>跟这个大陆的这一位教授、啊，他的知识含量是很丰富的。
0: 很丰富啊，这个就是得要重听，因为我前面其实也跟不太上。<笑>对啊
3: ，我觉得给，因为其实我觉得民众党有一个很棒的特点，就是民众党的支持者不一定是党员，可是他们是一些比较会去自己主动思考问题的人。所以说，这个时候我们应该尽可能的去引介一些国际上发生什么事情。如果只看台湾的新闻的话，台湾新闻几乎都被。某绿色阵营给屏蔽掉，你不知道国外发生什么，这很可怕。嗯嗯、对啊，所以尽可能、尽可能就是给大家公开透明的资讯，让大家自发性的去思考。我觉得这很爸爸。如果有机会的话，爸爸当
0: 然是我们也希望未来可以多请一些，就是我怎知道你知道，变成一个那个 international 的频道，但这个就是还是要看缘分啊。嗯，哦对啊，发哥说其实他们就都不排斥啊。
3: 来当国际美女啊，对不对？嗯，呃，穿旗袍，穿旗袍，对不对？今天要跟各个,个这个会员们争取一下，上了一万就有旗袍，是吧？你上次说的。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿那是没有没有没有，开玩笑，开玩笑
0: ，那是祭品玩祭品哈祭品，哦、祭
3: 品我相信可以啦，哦、我相信时间不久以后就会可以啦。啊
0: 、哦！不要这样。
3: 对啊，市长讲的啊，那个时间到了就要做，不然要等到反攻大陆才做吗
0: ？我们已经很努力了，<笑>好不好你不要这样哦
3: 。没有开你玩笑，开你玩笑没有。我觉得这样顺顺的长大是一件很好的事。你这个就像是我们那个私房私房景点的一个频道，有没有
0: ？什么什么私房景点
3: ？对啊，就是很棒啊，像回娘家的感觉啊，来这边讨论事情的时候就很棒、啊。哦我这边是比较
0: 有那个讨论的氛围啦，<對>我觉得
3: 。对。比较可以做会歪楼啦，不过也很赞
0: 。歪楼是日常。
3: <笑>对，然后出包也才是这个味道，<笑>熟悉的味道
0: 。对，感谢大家，<笑>就是你们在这样玩吗，掌握<笑><吧>
3: 。没有啊。哦，前进路程比较快。<笑>
0: 对、哦，是是，<笑>哦， OK 啊、反正旗袍的话就是祭品啦、啊，<那>好不好？我们订阅如果有一万的话，就是旗袍大道成，是、嗯、<笑>这样、啊，啊、好不好？然
3: 后再看，再邀阿北再来，再来上一下节目，跟他聊一聊他的。哎、欸，你们祭品越开越
0: 多呢，你们自己来弄
3: 。对，如果如果我我是在想啊，因为阿北现在都很辛苦，一直去去应付这些人啊，然后他最近都是炮火连发，都说啊，我忍不了你们那个。什么八千轨道八千亿的那个前瞻计划第一炮搞成这种样子，不能啊！然后就看看有没有机会让他有个时间，在他卸卸任还是什么时候，然后来抒发一下，好像也不错哦。不知道，应该也不不是太多的机会可以抒发。咱们被那些什么青蛙，啊、被那个什么塔绿苗那边咨询，我告缓了，咨询一下这
0: 个就。看原，分，再看看，再看看，再
3: 看看缘你现在是开许
0: 愿池了，是不是？你现在连你都开许愿池，你是这个意思吗？
3: <笑>哦，没有，就就就是讲讲而已了。<對>有的话再说啊，没有也没关系，没有就顺顺的来
0: 。Watch out！ 好啦，哎、欸、啊、呃，那那那哥大这个，因为他今天是、欸、今天是什么活动？然后接受中天专访，最后五分钟你讲的那个。嗯
3: 哦， oh, 那个是一个在河南的研讨会，然后我去、啊、河南研讨会、啊，对对对，然后就是讨论到一些事情，然后就今天的场子在外面有记者嘛，嗯，然后他们在讲共同的事情，嗯、那我就刚好就过，然后就被采访这样
0: 。对，为什么我今天要特别提到这件事情呢？因为那个。你们你们知道平常哥大讲话不是漏漏等嘛，然后有时候就不知道飞到哪里去。但是他今天那个五分钟的专访真的是非常非常的精准，然后总共列出为什么是这个支持合适的五个五个项目。那<是>但我等一下就是在写时间轴的时候，我顺便把它贴上去好了，好不好？大家有空可以去看看那五分钟的这个访问。然后如果啊。我刚本来想说，如果不知道哥大长什么样的，也可以去看。但是因为我之前封面都有贴，好了，我之前贴的只是照片啦。但那个影片的话，生生的对对对，就是有活生生的人，哈。专访，对，就是一个核能研讨会，然后后面这个记者的专访，五分钟啊。我等一下，对中天的，我等一下把，因为我等一下要写时间轴，嗯、对，所以我等一下把那个链接贴上去啦。哈。齁好好好啊，刚好那那個已經五十分了，好好因為我等一下還是要幫大家寫時間轴，嗯、以所以就對對
3: 對就先这样吧，<們>啊、谢谢你。对、就、啊、是，到这了好不好？感謝,感謝
0: 大家。没有啊，我覺得就是很多事情它水到渠成，绝对不会是因為单指一个人的努力啦。那嗯、呃，為什麼我之前開這個頻道一直强调要呃？接受不同的声音嘛，对，因为这样才能就是达到一个讨论的氛围。那我觉得这个民主社会有的时候是真理越变越明，但如果大家都是想说，哎、欸、啊不一样的声音可能要封锁什么的，就对啊，可能会没有这样的效果啦。那反正我们就是持续这样子做下去，那以后会怎么样，老实说也不知道，对。嗯，没有问题。明天跟意外，不知道哪一个先到。
3: <笑>哦、所以你的意思是说，可能明天醒来就发现要穿旗袍了
0: ？不是啊，就可能搞不好明天我就往生啊，这也很难讲啊。你们说是不是？对，但是我觉得这个目标是前进的啦。对啊，我觉得最起码有听到大家说，哎，我们这个频道就是比较可以让大家一起讨论嘛。我觉得如果可以做到这个，就已经算是不错的。达成了，好<有>
3: ，真<齁>真的，啊、你有做到，你有做到，
0: 对啊，我觉得可以做到这个就，就就就就还蛮棒的了，对啊，嗯、那其他就变垮了，然后那个，<笑>因为哥大他们那个房间就是现在开的，你们现在看到这个房间，他们等一下会继续讨论跟核能有关的议题，所以如果有兴趣的话，就是大家也可以等一下我们关播之后，然后就进那个。C H 的那个房间，哈，<笑>我不想理你们，我们要让哥大的去休息喽，哈，来，嗯、那个大家再给哥大掌声鼓励一下
3: ，谢谢大家，谢谢姑姑，嗯、那你会越来越好，哦、嗯
0: ，好了<啦>，好我我们已经这样了啦，哈，好，好
3: ，好,好，好,好，谢
0: 谢您，谢谢您、哦哦，晚安，晚安，晚安，嗯。好，谢谢大家哦、喔。因为那个前面教授讲话比较快，所以我要非常认真听。就是今天没有一一的跟大家打招呼，但你们知道，哦，就是我的心与你们同在。那差不多啦，最后了，对，我们要来放晚安音乐了。嗯、呃，目前的来宾跟节目都用完了，所以下礼拜下礼拜应该是。香茗之夜吧<笑>，哎、欸，总之要让我休息一下吧，哈，我想你们应该不介意。<笑>好啦，那我们今天就到这，我来放完音乐喽。对，感谢何能，感谢 Candy， 哈，特地帮我们邀这个教授来。哪有？拜托，你们自己都说，你们自己也觉得教授讲话很快。哎、欸，我要是不认真听，我是要怎么跟他应应对？你们说是不是？对啊，而且我等一下又要再重听一次，因为我要写时间走嗯，好啦，今天就到这了。下礼拜咱们还要再五分钟哦、喔。弟弟姐说要到十一点吗？好啦、啊，好，好，好，那再五分钟。大家想聊什么？哦，鸟哥哦、喔，鸟哥他们在刚，他们刚在说你跟小后师姐曾经交往过的八卦。不是啊，丽迪姐，有想要聊什么吗？什么不介意，哪次介意？什么东西？谢谢 bill、欸。我我我不只看瓜吉的频道，我是那个财建委员会四次的会议我，我都我都听<笑>。哦，你看，你看，鸟哥现在说的一副云淡风轻，哦，已经翻篇了<笑>。哦，我快笑死了！好，我们今天到十一点好不好？因为我们那个 l i 姐都开口了，但最后五分钟要干嘛呢？<笑>连上海姑娘，有人不知道上海姑娘的事情吗？上海姑娘哦，不行，这个我一定要帮这个追风的男人再帮他 repeat 一次。你知道，这個、就是他人生的污点。就有一天，不知道是哪一集的节目，然后我们聊天室突然出了一个新，出现了一个新 ID， 叫做上海姑娘。然后她的那个照片呢、啊，也是贴那种中国风，好像是一个女孩子的这个照片。然后大家就，然后那一天上海姑娘在聊天室的留言也是。非常的那个踊跃这样子，然后鸟哥就开始跟他搭讪起来了，你知道吗？然后后来就是鸟哥就是我不知道是问他罢免之夜哪一天啊啊啊,啊呃 ，Thank you 前一天，对，然后鸟哥就开始跟上海姑娘搭讪，就不知道有问什么问题，拉一下 umbra， 哦哦哦。哦，我看到了。哦，有人诶、欸，有人想要聊，有一位 Ambra 想要聊
2: 。哈喽哈喽， o h e l 大家好。<Hi> 那个，我想聊一下火力发电，那可能会超过十一点，方便吗？ Oh, 呃，大概会超过多久啊？呃，还好，我讲快一点好了。哦、呃，我我大我我是从小住在高雄小港大林发电厂的附近嗯大。嗯，对。嗯、那如果大家不知道那个地名，可以去找一个一一本书叫做《弯生回家》，这个作者我相信大家都知道，说他来自于高雄小港大林铺
0: 。哎、欸，弯生
2: 回家后来有拍成电影哎。有拍成电影，对，嗯，那他那个作者就是大林仆人，嗯，那那个大家应该也知道，红毛港千春就是应该说全台湾最大的一个千春，就是红毛港在小港，嗯、那他跟大林发电厂有多近呢？就是一个墙壁，一个墙壁的距离。嗯、那我曾经跟在呃，我曾经在这个 club 曾经分享过说。我们小时候不太知道，不不太懂事，都觉得说，哇，每天早上起床，我们家的地板都好干净，应该说我们家的地板都很漂亮，因为地上都一闪一闪亮晶晶。嗯，我们身上穿的每一件衣服，包括学生制服，都有很微微都有很微小、微小、微小的破洞。那、嗯、呃，大家都知道说，乡下地方很喜欢在顶楼跟前院去种一些花花草草。嗯、那你都会发现说，那些叶片啊，会有很多很多的小细洞。那以前我们都不太知道，可是现在我们都知道说，那个就叫空气污染。你说叶子上面有洞？对，就一点一点，很像烧焦的痕迹。嗯，我那我都以为是。都是都是半夜在燃烧。那之前应该说，在今年的三月份吧，呃，不不对，今年的十月三号我跟证好，今年的十月三号应该是《汤健杂志》它有一份报道，呃，小呃在火力发电厂附近得到肺腺癌是北部的十五倍，肺腺癌跟癌症跟肺癌是北部人的十五倍。很可怕，嗯、对。那住在火力发电厂会有什么样子的疾病产生？就我自己来说啦，哈，呃，我应该是三岁住在大林埔，我十岁搬离大林埔，嗯，我只有短短的七年，我身上得到的病是气喘，嗯，对，这是跟着我。我现我今年快五十岁了，我没有办法去摆脱气喘。嗯，对，只要是空气不流通或者是氧气不足，我第一时间就会反应到。嗯，那还有什么疾病呢？肝炎症。嗯、你们大家可以可不可以想象说，在民国七十二年的时候，我就被诊断出我有肝炎症，然后那个时候。对，那个时候干眼症其实是非常非常少所知道的这个避免。那时候很呃，那那时候我还记得我我曾经跟老师写到说，我曾经我应该说我有干眼症，老师还把我的干眼症画掉，把我改成沙眼。他们只听过沙眼，没听过干眼症。干眼症是最近这几年，可是我七十二年就被诊断出来，我有干眼症。嗯。对，我记得我的眼科医师叫杨玉平，他已经过世了。他算是眼科的一个权威。嗯，对。那肝眼症会有什么样子的症状？呃，大呃，应该说每天早上起床，我们的眼睛会很像火在烧。嗯，然后那种烧的灼热感，你很想要把眼球给挖出来泡在冰水里面。嗯，对，它那种痛比你懂你你得了红眼症还要痛，那种灼热感真的是生不如死。嗯、很多人都说眼睛痛是比任何的痛还要痛，因为你看不到东西。那你可不可以想象说？我一直活活到现在，我几乎流不出眼泪，我几乎流不出眼泪，我的泪是干的。嗯、然后甚至于每天早上起床的时候，我的眼球跟我的眼皮是粘在一起的，我必须要用水去把它冲开。这些病在我身上是一辈子的。嗯，那除了这个以外。我们过敏性肌肤，这个就不用讲了。我很早就是过敏，过敏的肌肤。嗯，那你包括过敏这种过敏症，包括都是很严重，而且严重到什么程度？我的两个儿子都有遗传，他是会遗传的。我不知道有没有医学根据，但是我们家都是因为这个样子而产生过敏。嗯。而产生干眼症，所以大家真的不要轻呼火力发电对我们人体所造成的伤害。如果这些支持火力发电的人，我真的希望，我真的迫切你们将心比心，不多，你们只要 long stay 在那火力发电厂附近一百公尺。你们只要去 long stay 住一个月试试看，去享受一下火力发电对你身上所造成的一些毒害跟这些伤害，我保证你那些病绝对跟着你一辈子，你才会知道什么叫痛。不是我永和，而是我讨厌火力发电。嗯，对。那我真的很希望大家能够多看看这个新闻，大林埔肺腺癌肺癌，他们的他们的他们得到肺腺癌跟肺癌的几率是北部人的十五倍。我记得这个新闻是在《康健杂志》在今年二零二零一年十月三号的报道。嗯，对。所以你现在是住？嗯呃，我一样住高雄，哦，还是一样住高雄。对，我在小学，你们想想看，我在小学六年级已经快要学校毕业了，而且我姐姐快国中三年级，马上就要毕业，我们十二月嘛就就直接搬家，我爸妈就马上毅然决然搬家。那大林发电厂，我记得我小时候三不五时就发生一些厂，应该算算是公安事。公安事故，然后一直到我记得上个月还是上上个月也，也也发生了公安事故。其实火力发电厂它的公安事故的状况比例真的蛮高的。嗯，嗯对
0: ，<懂>比例
2: 真的很高。那,那个、那我们刚刚有人
0: 问说，那住火力发电厂旁边，它有给一些什么补偿金吗？
2: 都没有啊！我们那个，因为我因为我七十二年班里的，所以我们当时是完全没有。那我不知道现在那个地方的人有没有。嗯，我只是要跟大家说，我只在那边生活七年，可是这些在我身上是一辈子的，我甩都甩不掉。哎，嗯嗯
0: 嗯，有那个非常谢谢，是怎么念 umbra 吗 ？umbra 对 umbra， 嗯对，谢谢最后这个。Embra 跟我们分享这个故事哈，好，那但是这真的是因为时间的关系，嗯、所以如果 Embra 之后还有想要再分享的话，可以跟那个 Candy 或者是干净说，就是看是不是要再来找时间再来还是什么的，嗯、这样好不好
2: 然後 ？OK， 然后大家可以去找，嗯、呃，我有我刚有查到 TBS 也有针对这个报道，可能最近因为疫情这些这些。这些新闻，可能这一则新闻是被被盖住了，然后大家可以去打一下关键字，嗯、追踪被癌患者阻迹，嗯、这区被癌发生最严重，嗯、指的就是高雄大林埔
0: 那个发电<对>火力发电厂。对<哼>对
2: ,对，如果说你们真的，你们真的支持。废核，请你们去火力发电厂去 long stay， 去享受一下火力发电厂对你身体所造成的伤害。你再来告诉我，你要支持废核？真的？我们支我,們我,我是说，如果我我,我是说這，这<笑>那些我是说，那些支持废核的人， oh, oh. 他们真的要拿出良心啦。Mm hmm. 然后，当这么多的人死于肺癌跟肺腺癌的时候，他们怎么去对待他们以前的这些邻居、这些亲朋好友？嗯、我真的奉劝他们要好好的思考一下。呃，我希望能够支持核能。嗯
0: 、对、嗯，有啦，我们聊天室说叫林颖梦赶快去的。
2: <笑>对啊，我真的希望这些。支持配合的人能够去去 long stay 火力发电厂附近住住看，然后去吸吸这些所带来的废气，呃，废气对我们人体的伤害。那也可以到那附近所所享受一下那那附近，呃，晚上飘出来的空气啦，地板柏油路都一闪一闪亮晶晶，真的很漂亮。嗯、对，那些吸入到我们身上，你想想看，它可以灼伤哎、欸。他连衣服都可以灼伤
0: 哎！好好，谢谢 Embra 今天跟我们的分享哦，吼。然后，所以这个房间你们你们有要继续用吗？这个房间哦，我们应该会另外开哦。你们另外开哦。好好好好。那我们今天就先到这里了哦，因为我等一下还要写时间走，那就那个感谢大家哦，我们就不敬理解散好不好？也感谢房间的人，过拜晚安，晚安。